0: İyi geceler kavuştuk yine yoğun bir haftaydı koltukların sahipleri değişti ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek rasyonel zemine dönüş dedi zorla hatta borçla tutulan döviz kendi haline bırakıldı dolar euro altın rekor üstüne rekor kırıyor ekonomi politikası yani sil baştan demek peki maden enflasyon sonuç e, enflasyon sebep faiz sonuç tezi ne dönülecekti e, tezinden dönülecekti biz e, neyin faturasını ödedik ve bu macerayı neden yaşadık e, onu konuşacağız. E, seçim vaatlerine gözler çevrildi. E, Temmuz'da zam bekleyen asgari ücretliler, e, emekliler, e, memurlar enflasyona yetişebilecek mi? Bu, bunların hepsini masaya yatıracağız. E, Ana Muhalefet Partisi ise Türkiye'nin gerçeklerinden çok kendi iş sorunlarıyla meşgul. Kemal Kılıçdaroğlu az önce... Bir yayın kuruluşunda suskunluğunu bozdu, uzun süredir suskundu ee, ve önemli açıklamalarda bulundu. Bir izleyelim, üzerine konuşalım.
1: Siz aday olacak mısınız, olmayacak
2: mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar. Ben çıkıp ben adayım demem. Size aday gösterirlerse. Anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin... Partinin yetkili organları Kimin aday olup olmayacağı Kimi seçip seçilmeyecek Onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım Bu parti bir kişinin partisi değildir Bu partide bir kişinin Hegemonyası söz konusu değildir Evet, tam Ve bu partide herkes var. Altını bir daha çizeyim Bu partide herkes gelip Genel başkanlığa aday olabilir Ama efendim parti Sayın Muharrem İnce haydiyle.
3: aday oldu Ama bu delege yapısıyla e, Herhangi bir başarı gösteremedi Ve siz seçildiniz tekrar yani bu delege yapısıyla siz değişimin önünü liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız bu yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezsiniz. Siz siz niye hayır. Bu, kurultay kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır efendim bu delege yapısıyla hayır efendim. Okum. Sayın Muharrem İnce'nin e, katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın. Bu
2: partinin bir sağ duyusu vardır. Bu partinin bir duyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmek gerekiyor. Delege dediğimiz kişi de sıradan bir
3: insan değildir. değildir. Siz işaret ederseniz o delege seçer ama efendim.
2: Şu anda var olan delegelerle seçim yapsaydım diyeceklerdi ki bak işte bunlar zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri geldi zaten o seçilecek. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın. Aday olanlar çalışsınlar. Siz çalışmayacaksınız ama tabii öyle anlıyorum. Hayır efendim. Hayır efendim gitsinler çalışsınlar de. Muharrem Bey de çalıştı diğerleri de çalıştı. Giderler çalışırlar anlatırlar neyi nasıl yapacaklarını anlatırlar söylerler. Olur Kurultay, insanlar çıkarlar bir yarış olur. Yarış içinde birileri kazanmayacak.
3: El vermeniz sorayım. sizin Şimdi... açınızdan daha erdemli bir davranış olmaz efendim? mı efendim? El vermeniz. Ben el veririm. Diye el vermeyeyim? Daha güçlü kazanması muhtemel görülen adaylar e, kenara çekildi ve siz
2: aday oldunuz ve siz kaybettiniz. E, bu kararı alırken sonuca bu kadar söylüyorum hata etmediniz mi? Bizler iki büyükşehir belediye başkanımız da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar mı? Son aşamada. Katıldılar. İtinkler'e katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık. Çalışmaları yürüdüm, çalışmalar yürüdüm. Eğer onlar olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Burada bir şey. Siz neden aday oldunuz diye bana soruyorsunuz. Her zaman söyledim. Ben hiçbir zaman ben adayım diye demedim. Masada da demedim.
0: Evet Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de Liderler Özel Programı'nda konuştu. E, Alişar Delek e, ...moderatörlüğünde Uğur Dündar, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Arkadaşlarımız epey de sıkıştırdılar Kılıçdaroğlu'nu. E, fakat Kılıçdaroğlu da o net cevapları bir türlü vermedi. En azından şu ana kadar onu duymadık.
4: Evet. Valla gergin şey görünüyor. Sinirli gördüm ben biraz Kemal Bey. Şimdi tabii ilk kez şöyle bir şey oluyor. Bu zamana kadar hep Sayın Baykal zamanında da rahmetli CHP seçime girer kaybederdi. Sonra e, CHP bir hafta ortadan kaybolurdu. Bir hafta sonra insanların öfkesi, siniri geçmiş olurdu. Bu iş biterdi. Sonra işte sayın çıkar uzun bir konuşma yapardı. Hadi yallah bitti gitti. Aynen kaldığımız zaman devam olurdu. Fakat bu sefer farklı tabii. Hem devir değişti. İşte sosyal medya var. İnsanlar daha fazla fikirlerini kamuoyuyla paylaşabiliyorlar. Herkes sesini duyurabiliyor ve insanlar... Seçmen bu sefer hakikaten çok sinirli. Yani CHP seçmenin çok sinirli. Bu böyle işte iki tane avutucu futbol tüvetiyle falan insanların siniri dinmeyecek. Bu anlaşılıyor. Ve insanlar hakikaten bir e, hesap sormak istiyorlar. İsmail Saymaz da geleceğim ona güzel neden kaybedildi diye altına çizdi. Bir bunu istiyorlar. E, i̇ki yani yalnız bırakılmış hissediyorlar insanlar ve bir değişim istiyorlar. Yani bu tabandan gelen artık böyle bir basınç var. Bunu da CHP'deki... Yönetici kadro ne kadar baskılayabilecek ya da ne kadar yönlendirebilecek bir göreceğiz. Bir potansiyel aday var. Var var.
0: O da tabii. bir gerçek. Var, yani var, Ekrem oldu şu anda var. potansiyel. Var. Potada.
4: Şimdi şeyle yani röportajı izlerken çok enteresan. Bu adaylık meselesi. Şimdi bu kurultayda gider mi gitmez mi? O Ründar dedi ki ya efendim dedi, Muharrem İnce aday oldu. Bakın ama delege yapısından dolayı işte seçilemedi. Siz delegeyi seçiyorsunuz. Delege sizi seçiyor yapısı var. Kim Kemal Kılıçdaroğlu orada çok enteresan bir şey kullandı. Diyor ki ya dedi bu parti öyle sıradan bir parti değil öyle sıradan bir kişiyi seçmez. Şimdi Muharrem İnce'ye gidiyor burada bir söz. E kardeşim madem sıradan bir kişi olduğunu düşünüyordunuz Muharrem İnce niye 2018'de Cumhurbaşkanı adayı yaptınız o zaman? Yani CHP delegesi seçmeyecek Türk milleti mi seçecek? Madem öyle nitelendiriyorsunuz sıradan bir kişi olduğu için seçilemedi. Delege yapısı yüzünden değil CHP'nin yapısı yüzünden değil diyorsunuz. Sonra Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsunuz. Enteresan çelişkiler. İsmail Saymaz çok güzel sordu. Neden kaybettiniz? Bir raporunu yazdınız mı? diyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ya işte biz her zaman kentlerde yüksek oy alıyoruz. Kırılarda yani daha doğrusu bu seçimde diyor kentlerde yüksek oy aldık. Kırılarda düşük oy aldık. Ondan kaybettik. E, bu ilk değil ki. Bu 2002'den beri böyle. Hep aynı şey zaten. Orada
0: kırılarda tamam. da şöyle bir gerekçe sordu, Hı. sundu. Oradaki seçmen sadece TRT izliyor.
4: E tamam ne yapalım? Ya ben ben yani, ne yapalım? bakmasın
5: da bu açıklama çok tuhaf geldi bana. Bir
4: şey daha ekleyeyim. Şimdi şunu söyledik. Sonra sana Geleceğim vereceğim neymiş. direkt. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi dedi ki ya işte bu bir kere bir ölüm kalım seçimiydi. Bu Türkiye'nin kader seçimiydi. Ya, ya diktatörlük ya demokrasi. Tamam bunu seçme öncesi de söylediler. Peki kaybedildi. E, ama işte yüzde elli diktatörlük demediği için yenilgi de saymıyoruz. E, şimdi, ha, siz o ortalığı kaldırdınız. Türkiye'de demokrasinin D'si kalmayacak dediniz. Şimdi ki, yo diyor ama şey değil %48 demokrasi dedi. Ya Allah aşkına şu geçen seçimlere bakın bu zamana kadar. Bakın toplayın hani %48 çok önemli diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam çok önemli de Türkiye'de muhalefet artık yani vatandaşın kendi şeyi bu. Kendisinin demokrasiye sahip çıkması. İnsanlar Kemal Bey'e oy vermiyor. İnsanlar Erdoğan karşılığına Erdoğan olmasın bu sistem gitsin diye oy veriyor. Bakın. Toplan, ya Ekmelettin İhsanoğlu 2014 yılında bütün muhalefetin o, o zaman MHP ile ortak aday göstermişlerdi. HDP'nin, HDP'nin de adayı vardı. Saadet Partisi'nde Temel Bey de yine aday olmuştu. Hep, Unutmuyorsan hepsinin toplamı 48.2. Muharrem Bey o zaman Meral Hanım adaydı. Selahattin Demirtaş adaydı. Yani Temel Bey adaydı. Hepsini topluyorsun 47.4. E, Kemal Bey şimdi kendisi masanın ortak adayı oldu. Yani daha önce aday olmuş olanlar bu sefer aday olmadılar. Kemal Bey'i desteklediler 47.8. E, demek ki aynı bir şey değişmiyor siz hep aynı oyu alıyor muhalefet onu konsolide etmiş bir şey daha söyleyeceğim ben hiç adayım demedim ben hiç adayım demiyor Kemal Kılıçdaroğlu ya e, tamam Türk milletle de çocuk değil kardeşim e, siz demediniz de e, biz bunu hepimiz gözümüzde gördük yani bu nasıl bu bunu dedirttiniz son ana kadar masada ne hikmetse bu masa toplanıyor işte o, o kısır yiyor çay içiyor bir yere girip bir tane adayı konuşmuyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gittik biz bu seçime ya. Ne konuştunuz diye soruluyor. Ahmet Davutoğlu olduğu 1930'lardan bu yana Türk Sağ ve Türk Solu'nun gelişimini konuştuk diyor. Orası şey ya üniversite öğrenci kulübü siyaset bilimi böyle Sen bir şey olabilir kulübürü. mi? Bunu konuştu Hayır konuşturtmanız ve dedirttiniz. Bir milletvekili pazarlığı yaptınız. Ki olabilir tamam siyasetin bir şeysidir. Ama bu da ya ben kendim demedim ben istemedim vallahi beni yaptılar. Bu kadar da değil kardeşim. Milletvekili pazarlığı yaptınız olabilir. Bunun karşılığında da daha yeni partiler sizin adaylığınızı desteklediler. <gülüyor> Ee, ve şey yapamadınız. E tamam seçilemediniz, başarısız oldunuz. Şimdi insanlar da bir hesap verilmesini e, arzuluyorlar, talep evet. ediyorlar.
0: Deniz, bayrak yarışıdır dedi Kılıçdaroğlu yayında e, siyaset. İsmail Saymaz bayrak yarışından kastınız nedir dedi. Değişim, yani değişimi işaret ediyorsunuz dedi. Evet dedi, il başkanları değişebilir dedi. İşte MHK değişebilir
5: dedi. Delegeler değişir dedi. Ama kendini hiç getirmedi olayı. Ya ben anlamıyorum valla. Yani e, Nefşin'in söylediği şeyden, yerden devam edeceğim. E, neymiş köylerde 3 milyon oy almışız. Tayyip Erdoğan da 6 milyon oy almış. Tayyip Erdoğan 27,5 milyon oy aldı. 21 milyonu nereden aldı? Şehirlerde biz, yani şehirlerde sizin farkınız %51'e %49. Tayyip Erdoğan o beğenmediğiniz, İnsanların e, ekonomik krizin acılarının yaşadığı dediğiniz e, şehirlerden %49 alıyor. Buna ne diyeceksiniz? Hani hadi köylere gidemediniz, köylüyü ikna edemediniz, TRT'yi kullanamadınız. Yani bunu da ilk defa görüyorum. TRT'yi kullanamadık diye köylüyü ikna edemedik. Ya Halbuki en büyük sorunu köylü yaşıyor. Tarımla uğraşan çiftçi yaşıyor. Gübre sorunu var, şuyu var, buyu var. Yani bir şey söyleyeceğim, çok uzatmayacağım. Gerçekten insan Uzat. aklımızla e, alay edildiği için insan öfkeleniyor. Ya başarılı siyasetçiler bahane üretmez. Bu kadar net. Başarılı siyasetçi bahane üretmez. Ya kazanır ya bırakır. Bu kadar net. Hı hı. Bir yayını baştan sonra izledim. Sürekli bahane üretiyor. Ya 12 senedir aynı bahaneleri üretiyorsunuz kardeşim ya. Ya bir de CHP herkesi seçmez. Ya bu, bu nedenle belki de kaybediyorsunuz. Ya koskoca 100 yıl Cumhuriyet'le yaşıttır değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, Karayalçın'ı... Cumhuriyetten önce. Yani hani yuvarlak olsun Kuruluşu diye 100 yıl...
1: Eylül, Cumhuriyet 29 Eylül.
5: Yani şey olsun diye diyorum hani 100 yıl yuvarlak onu kastediyorum. Ee, Altan Öğmen'i çıkarın, Karayalçın'ı çıkarın o CHP geçiş dönemi vesaire... Toplam kaç tane lideri var? Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu. Beş tane. Düşünebiliyor musunuz? Beş tane. Şimdi Kemal Bey 13 yıldır o koltukta oturuyor. Ve sanki hiç yarışa girmemiş, hiç kaybetmemiş, hiç hata yapmamış, hiç şey yapmamış. Ya kusura bakmayın da meclisi de kaybettiniz. Hadi sizin neden kaybettiğinizi anladık. Meclisi kaybettiniz ya. Meclis çoğunluğunu kazanamadınız. Bunu niye yapamadınız yani? Yani iktidar bakın bu kadar ağır koşullarda Fox TV'de haberlerde izliyoruz işte akşamları sabahları. Ya sabah biz İlker'le yayındayken bir izleyicimiz şey ya içimiz işte artık bu haberleri vermeyin diye evet, mesaj attı. Öyle bir mesaj geldi. İnsanın için sadece haberleri bile insanın içini şişiriyor. Yani haberlerini vermek bile Yaşadığımız ülkedeki gelişmeleri haber yapıp izleyiciye sunmak bile izleyicinin içini şişiriyor. Bu kadar kötü bir ortamdasınız ve bu seçimi kazanamıyorsunuz. Kazanamadınız ya 6 kişi bir araya geldiniz Tayyip Erdoğan'ı deviremediniz. Bu kadar basit. Ya Bunun karşılığında size oy veren, size umut bağlayan insanlara bir saygı gösterin. Akıllarıyla alay etmeyin. E ben şimdi merak ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu... Yerel seçimden önce kurultay yapsa ve partinin başında kalsa kaç tane CHP seçmeni sırf buna kızdığı için belediye başkan adaylarını beğendiği halde gidip oy vermeyecek. Size gelmiyor mu hiç mesaj? Bana binlerce mesaj geldi bu sürede. Kemal Bey şeyde kalırsa ben ad- oy vermeyeceğim falan diye. Yüzlerce mesaj geldi. Hı hı hı. E, MYK'yı değiştirdim. Ya ha Ali Veli ha Veli Ali ne fark eder ya? Bana çıksın desin ki. Ben Ali Üstüncü, şu nedenle aldım, karşılığını da şunu atadım, şu nedenle atadım. Gidenlerin ne kötülüğü var, gelenlerin ne üstünlüğü var? Açıklasın bakayım. Açıklasın. Merak ediyorum ben. Gidenler neyi yanlış yaptı da gelenler onu nasıl doğru yapacak? İsimlerin hiçbir önemi yok. Bir kişi tarafından oturulmuş, değişik referanslarla vesaire falan oraya yazılmış. Ya ben Ankara'da birinci bölge seçmeniyim. HDP'lisini gördüm. Yeşil Sol Partilisini gördüm. MHP'li Mevlüt Karakaya'yı kaç defa gördüm yaşadığım yerde. Bildiri dağıtıyor, çiçek dağıtıyor bilmem ne yapıyor. AK Parti bir sürü yerde böyle stand kurmuştu. Bir sürü çocuk, genç. Yani Cumhurbaşkanı'nın irtibat ofisleri dışında bir tane etrafta CHP'li görmedim ben ya. Çalışmadılar. Üç kuruşa bırakın köyleri ya. Çankaya'da çalışmadılar ya. Sonra da kaybedince... <Gülüyor> Efendim şöyle oldu da böyle ya bırakın bahane öğretmeyi kaybettiniz işte. Demek ki bu işi bilmiyorsunuz. Hı hı. Sen sen bir kanalın yöneticisisin. Reytinglerin düşse, başkaları seni sürekli geçse tutarlar mı seni burada? Asla. Tutmazlar değil mi? Başarı, bu kadar basit. Başarı şaldır.
0: Şal her şeyi örter. Hatalar varsa, başarı varsa hataya rağmen başarı şal gibi bütün o hataların üzerine örter. O
5: şalı örtemezseniz o hataların üzerine Başarısısınız demektir. Murat yani, Bey yayından önce çok güzel bir tespit yaptı. Onu bırak, Ona bırakıyorum. O sonra... Evet
0: Murat'a geleceğim. Murat Çiğdem'le devam et sonra geleceğim sana. Çiğdem şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçim boyunca seçimden önce ve şimdi de dolaylı yönden direkt özne kullanmadan Ekrem İmamoğlu'na biz biliyoruz ki gazeteciler, haberciler olarak mesaj onaydı. Az önce Deniz'de altını çizdi. CHP herkesi seçmez demesi de Adrese teslimdi. Ego, egosuz bir e, aday olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Biz hep onu biliyorsun Ekrem Bey'e şey yaptık. Bugün de yine e, e, şeyde yayında Sözcü TV'de e, aynısını tekrarladı. Ekrem İmamoğlu'na karşı bu kadar böyle sert bir cephe almasının sebebi sence ne?
6: Onu e, söyleyeceğim fakat ondan önce şunu söylemek istiyorum ben. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turun üzerinden iki hafta, yaklaşık iki hafta geçtikten sonra 12 gün sonra çıktığında yapacağı konuşma ve değerlendirmeler bu olmamalıydı. Bir kere çok geç kalındı, İkincisi bir televizyon daveti. Evet, burada bir gazetecilik şeyi var, başarısı var ama böyle bir davet olmadan, böyle bir yayını beklemeden kendisinin çıkıp bütün CHP muhabirlerine, gazetecilere, yazarlara, herkesi açık bir şekilde e, çıkması ve bunun bilançosunu, öz eleştirisini, sorumluluk üstlenerek e, kamuoyuyla paylaşması gerekiyordu. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ikinci turdan sonra da özellikle seçmenle bağ kuramadığını, onları anlayamadığını, e, ruh halini, duygularını asla asla şey yapamadığını, yani göremediğini, hissedemediğini bir kere hem üzüntü var... Hem kızgınlık var. Bunu bunu göremiyorlar. Üzüntü ve kızgınlık, hayal kırıklığı, ortada bırakılmışlık. Ben geçen hafta da söyledim. Bu devam etti. Yani bunu anlamak gerçekten güç. Ee, gencinden yaşlısına, kadından erkeğine, ilk defa oy kullananlar, belli bir yaşın üzerine geç, geçmiş olan yurttaşlar. Hepsi muazzam bir e, öfke ve düş kırıklığı içinde. Ve siyasetten de uzaklaşıyorlar. Yani seçmen Hı-hı. olarak asgari bağlarını bile... İşte Deniz söyledi ya bundan sonra yerel seçimlerde bile oy kullanılacaklar. Gerçekten insanlar o halde. Yani radyonun, televizyonun sesini kapatıyorlar. Telefonda bir şey görmek istemiyorlar. Ben Kemal Bey bunu nasıl görmüyor, nasıl anlamıyor ekibi, CHP yönetimi? Gerçekten anlamakta ve kavramakta güçlük çekiyorum. Bir kere bu çok temel e, bir yani e, inancıyla oynadınız bence seçmenlerin umutları <gülüyor> Umutlarıyla. ya oynamak belki ağır kaçacak yani dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimeleri ama ortada bir inanç kırılması var hı hı. Bu, bunun neden olduğunu yani hangi sebeplere dayanıyorsa Bence serin kanlı ya da sıcakkanlı Her neyse çıkıp bir analiz yapması gerekiyor onu yapmadan e, Bence diğer konular daha şey kalıyor talih ya yani bu şey Konu bekletici sorun yani evet. ön koşul İmamoğlu'na
0: yönelik Murat'a da soracağım çünkü Murat'ın yanıtını da çok merak ediyorum bu konuda. İmamoğlu'na yönelik böyle dolaylı medya üzerinden göndermeler.
6: Yani belli ki İmamoğlu'nu henüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na e, olarak görmek istemiyor. Yani arka planındaki gerekçelerin ne olduğunu çok bilmiyorum. İşte bir bizimkisi baba oğul ilişkisidir dedi. Ondan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakması doğru olmaz dedi. Yani kendisinin kamuoyuyla Kemal Bey'in paylaştığı bir takım gerekçeler var. Ee, arka planında ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Ama istemediği belli oluyor vücut dilinden ve e, ifadelerinden, sözlerinden.
0: Hı hı hı. Murat sen bu seçim e, öncesinde, seçim sürecinde, birinci turla ikinci tur arasındaki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştun. Çok zaman zaman gazeteci, gazeteci mesafesinde ha, konuştun, analizlerini yaptın ve bu analizler de çok önemli. Bir kere şunu soracağım. Çiğdeme sorduğum soru. Yani Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bu işin içindeydi. Benim kadar onlar da sorumlu mu demek istiyor? Yoksa hayır. Çiğdem'in dediği gibi İmamoğlu buranın genel başkanı olamaz a mı getiriyor medya üzerinden öncesinde ve sonrasında verdiği mesajlar? Bir de diyor ki bu bir yarış.
1: Bu bir yarış mı gerçekten? Seçim bir yarış değildir. Seçim süreci bir yarış gibi yapılabilir. Ama seçim yarış değildir. Çünkü bir yarışta ikinci gelene gümüş madalya veriyorlar. Üçüncü gelene bronz madalya veriyorlar. Seçimi kaybedenle hiçbir madalya vermiyorlar. Ee, Roma İmparatorluğundan kalma çok acayip etkili bir deyim vardır. Vae Victis diyor. Yazık yenilmişe. Vah yenilmişe demektir. Yani önce 360 yılında Galya orduları Roma'yı kuşatıyor. Diyorlar ki size ağırlığınca fidye verelim. işte sizin zırhınızın ağırlığınca. Siz de bizi bırakın diyor Romalılar. Bütün altınları getiriyorlar. Sonunda tartıda denk geliyor. Ama Galya komutanı bir de kılıcını atıyor oraya. Tamam mı? Ama adil değil bunlar diyor yenilenler. Yazık yenilmişe diyor. Vah yenilmişe diyor. Şimdi burada... E- ...hani mecliste de biz gideriz... ...Çiğdem, Deniz... Hani ...çok gittiğimiz için biz meclis... ...orada bir şey yazıyor... ...yani hiçbir mazeret... ...başarının yerini tutamaz... ...sen az önce dedin ya... ...şal gibidir Öyle başarı... Olur. ...hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz... ...sen İmamoğlu konusunu sordun ve... <gülüyor> ...hani... ...acaba... ...hani onlar da başarısızlığa ortak mı... ...demek istedi... ...yoksa... hani hiç başa gelemez mi demekse? Bence ikisi birden. Bence ikisi birden. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Şöyle bir gerçek var. Bu seçim sürecini belirleyen en önemli etkenlerden biri, yargının Ekrem İmamoğlu aleyhine verdiği hapis cezası ve siyaset yasağıdır. Yani herkes biliyordu ki o noktadan sonra, o noktadan sonra herkes biliyordu ki, eğer Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse çok büyük bir risk alınacaktı. Çünkü Yargıtay hemen kararı istinaf mahkemesi ve Yargıtay onaylayabilirdi. Ve e, zaten hiçbir şey yani tıpkı e, Tayyip Erdoğan'ı bundan e, işte ta e, 30 yıl önce e, hapse attıkları gibi 25 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nu da atacaklardı. Ve o kalacaktı ancak ancak bakın. Ondan önce eğer Ekrem İmamoğlu hani aday gösterilmiş olsaydı o siyasi atmosferde belki de o yargı kararı çıkmayacaktı. Yani hani madem geçmişe dönük varsayım konuşuyoruz, geçmişe dönük yapılmış analizler hiç sağlıklı değildir. Onu söylüyorum. Yani sen soru sordun diye sağlıklı değildir. Öyle olsaydı, böyle olsaydı falan da olmaz. Ama bu da bir ihtimaldir. Bu senaryo çalışması yapılmadı. Bu senaryo çalışması yapılmadı. Yani evet şeyi yani Kemal Bey bana vermişti o demeci. Ben şeyleri işte her iki Ankara'yı İstanbul'u kaybedemiyoruz diye. Yani şöyle bir risk alınabilir bilmiyorum. Hani biz haberci olarak bu tür riskleri bazen yani manşet atmak çok zordur Çiğdem. Yani atıyorsun hani... Ertesi sabaha kadar bekliyorsun gazetede yani o manşet acaba yalanlamam mı gelir bilmem o mu olur İçeriği bu mu olur. Şeyi aynı
6: kalacak mı kastettiği, kastettiği şey, şey temsil ettiği risk şey. Rizk evet. alınız ya.
1: ya bir gazetenin yayın yönetmeni bir televizyonun yayın yönetmeni her gün arkadaşlar büyük risk alır. Büyük risk alır ama bu riski alamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şunu diyemedi arkadaş ben bu seçimi kazanırım eğer 10 ay sonra yani... Adat Kalkma Partisi birisini getirirse kayyum atarsa ya da zaten mecliste çoğunluk sahibi Ankara ve İstanbul'dan bahsediyorum oraya işte oradaki grup başkanını gelirse filan ne yaparım diye ya şunu diyemedi ben bu seçimi kazanırım arkadaş Ondan sonra 10 ay sürer Mart 2024 seçimine gitmem oh Nasıl olsa seçimi kazanmış olacağım, o seçimi de kazanırım. Şimdi bu senaryo, bunlar senaryo çalışmasındır. Hı hı. Bu senaryo çalışmasının tam yapılmadığı anlaşılıyor. Yani yapılmadığı ya da yapılamadığı anlaşılıyor. Ama ortadaki şey, kusura bakmasın ben Kemal Bey'e katılmıyorum, yarış değildir bu. Yani Nevşin'in dediği gibi hani bir yandan diyeceksiniz ki Türkiye'nin ölüm kalım meselesidir. Ya diktatörlük ya işte demokrasi diyeceksiniz ondan sonra seçimi kaybedince de ya işte bir yarıştır kaybettik ne yapalım yani TRT seyretmişler falan şimdi bu ıı, tekrar edeyim kusura bakmayın uzattım ama seçim bir yarış değildir kazanana madalya vermez evet. kazanana verirler sizce... kaybedene madalya vermezler evet. şimdi
5: çok özür dilerim sizce Kemal Bey kendisi dışında bir adayı hiç düşündü mü Başı sürecin başından sonuna kadar ya yani şu ben benim dışında şu olabilir falan diye aklından geçirdi mi hiç bence düşündü Bence düşündü ama
1: kendisinde karar kılıyormuş. Şimdi
5: bu mevzuda epey konuşacağız. Ee, televizyonlarını
0: yeni açanlar için bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini bir kez daha verelim. Sevgili arkadaşlar, Reci'deki arkadaşlar. Ee, bunu verelim. Sözcü TV'deki açıklamalarını bir kez daha izliyoruz ve üzerine yine konuşacağız.
1: Siz aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar.
2: Ben çıkıp ben adayım demem.
5: Aday Siz Anlatamıyorum aday galiba. Gösterirlerse...
2: Anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin, partinin yetkili organları, kimin adayı olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceği, onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide bir kişinin hegemonyası söz konusu değildir. Evet, Ve ama bu partide herkes... Var. Altını bir daha çizeyim. Bu partide herkes gelip, Genel başkanlığa aday olabilir. Ama efendim Parti Sayın Muharrem İnce aday eder.
3: oldu ama bu delege yapısıyla e, herhangi bir başarı gösteremedi ve siz seçildiniz tekrar. Yani bu delege yapısıyla siz değişimin önünü, liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız, bu partide, yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz, siz... Siz hayır, hayır bu, kurultay kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır bu efendim olsun. Sayın Muharrem İnce'nin e, katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın, bu partinin bir sağ duyusu vardır.
2: Bu partinin bir sağ duyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmek gerekiyor. Delege dediğimiz kişi de sıradan bir insan değildir. Siz işaret ederseniz o delege seçer ama efendim. Şu anda var olan delegelerle seçim yapsaydım diyeceklerdi ki bak işte bunlar zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri geldi zaten o seçilecek. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın. Aday olanlar çalışsınlar. Siz çalışmayacaksınız ama tabii. Öyle anlıyorum. Hayır efendim. Hayır efendim. Gitsinler çalışsınlar de. Muharrem Bey de çalıştı. Diğerleri de çalıştı. Giderler çalışırlar. Anlatırlar neyi nasıl yapacaklarını anlatırlar söylerler. Olur kurultay, insanlar çıkarlar, bir yarış olur. Yarış içinde birileri kazanacak. Kemal Bey, el siz vermeniz sizin Şimdi...
3: açınızdan daha erdemli bir davranış olmaz efendim? mı efendim? El vermeniz. Ben el
2: veririm, niye el vermeyeyim? Daha güçlü kazanması muhtemel görülen adaylar e, kenara çekildi ve siz aday oldunuz ve siz kaybettiniz. E, bu kararı alırken, sonuca bu söylüyorum, hata etmediniz mi? Bizler, iki Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar mı? Son aşamada. Katıldılar. Bitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık. Çalışmalara yürüdüm. çalışmalar yürüdüm. Eğer onlar olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Burada bir şey. Siz neden aday oldunuz diye bana soruyorsunuz. Her zaman söyledim. Ben hiçbir zaman ben adayım diye demedim. Masada da demedim.
0: Evet şimdi Deniz ısrarla soruyorlar. Bu delege yapısıyla herhangi bir adayın kazanması zor. Herkes gitsin çalışsın diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Buyursunlar çalışsınlar diyor. Ama burada e, Sözcü TV'de soruyu soran arkadaşlarımızın beklentisi tabi yanıtından şunu anlamak istiyorlar tabi doğal olarak. Biz de bunu anlamak istiyoruz siz var mısınız yok musunuz? Hani bu kurultay yarışında ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu ben varım ya da yokum demiyor. Ama benim anladığım kadarıyla varım diyor. Var canım Onlar diyor. da çalışsın ya. ben de çalış. Ama bu yapıyla
5: nasıl olacağın yanıtını ya vermiyor. Kemal Bey'in tarzı bu. Kemal Bey e, en sevdiği şey o müfettişlerin genel özelliği yani. Böyle kafa karıştırmak. Karşıda böyle e, sinyalleri karıştırmak falan. Kemal Bey e, 2010 yılında Deniz Baykal İstifa ettikten sonra ben genel başkan adayı falan olmayacağım dedi. Dört gün sonra genel başkandı. Açın duruyor arşivlerde yani. E şimdi ya burada katiyen bence şeyi falan bırakmayacak. Bence de devam edecek ve CHP iyice küçülecek. Yani öyle bir niyeti yok. Başka gençlerin yolunu açsın, gençlerin önünü açsın falan gibi bir derdi yok. Çünkü ya bu bütün siyasi partilerde de, kurumlarda da böyledir. Yönetici o koltuğu bırakmadığı zaman kendisini orada tutacak insanları kolaylıkla bulabiliyor. Çünkü bir sürü insan ikbalini ona bağlamıştır. Tabii. Genel başkanla ilişkisi olmasa hiçbir şey olmayacak adam. Genel başkan sayesinde bir bakıyorsun milletvekili olmuş, genel başkan yardımcısı olmuş, bilmem ne olmuş. E bırakırlar mı? Tabii ki onu desteklerler. Kurultay'da da onu desteklerler. E, i̇l başkanları da öyle. Yani şimdi milletvekili gidecek baskı yapacak, belediye başkanı bilmem ne yapacak vesaire falan. Yani böyledir. Ön seçim yapmıyorsun. Şey ya şimdi MYK'da ya da parti meclisi oluşumunda nasıl işledi gördük hepimiz. Yani ya da mesela parti meclisi seçimini hatırlayın son kurultayda e, bir ismi delege çizdi. Parti meclisine bile almadı. Söyle o, canım ismi Kemal Bey'i aldı kendisine danışman yaptı. Doğru. Bütün süreci de onunla yönetti. Evet. Ne, ne önemi var? Yani dolayısıyla aslında şu, bence partililer şunu bekliyor. Partililer Kemal Bey'in istifa et. Şimdi şu anda bile bize bir sürü mesaj geliyor. Büyük bir bölümü istifa etsin mesajları. Ama bir kısmı da şunu diyor. Ya hiç olmasa yol haritası açıklasın. Desin ki mesela ben yerel seçime kadar partinin başında duracağım. Yerel seçimlerden sonra da işte genç arkadaşımıza devredeceğim ve kendi finalimi yapacağım. Vesaire gibi bir yol haritası açıklasın. Şimdi bu gece Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
0: gösterdi ki ben bir yol haritası açıklamıyorum kendimle ilgili yani kendisiyle ilgili. E, adaylıktan da çekilmiyorum. Herhangi bir şu anda işaret ettiğim bir adayda İmamoğlu'na işaret edip de buyurun gelin kazanacak. İktidara gelecek bir genel başkan adayıyla devam ediyorum da demiyor. Bu neyle İm, sonuçlanır? On, onu söyleyeceğim. Hem onu neyle sonuçlanır açıkla hem de bu aşamadan sonra bu geceki yayından sonra e, Ekrem İmamoğlu nasıl bir hamle yapar
5: ne bekliyorsun? Şimdi bu, bu neyle sonuçlanır? E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir yol haritası açıklamadan partinin başında devam edeceği sinyali vererek yerel seçimlere giderse bu sahip oldukları büyük şehirleri de kaybederler. Ya Tayyip Erdoğan resmen seçim gecesi kazandığı gece çıktı dedi ki ya Üsküdar'ı da geri alacağız dedi. işte İstanbul'u da geri alacağız dedi. Şimdi bir de yani daha ortada şey de yok yani İyi Parti vesaire bu hani 2019'daki işbirliği yapılacak mı yapılmayacak mı bu da belli değil yani.
1: E Parti'nin de zaten kurultayı var 24-25 Haziran. Kurultayı ha, bu da, var. Bu da belli da, değil yani. Orada da bir yönetim değişikliği do- olabilir.
5: Dolayısıyla yani. şimdi İyi Parti aday çıkarsa, HDP aday çıkarsa, işte CHP aday çıkarsa, e, Cumhur İttifakı da işbirliğine devam edip Tayyip Erdoğan AK Parti aday çıkarsa, MHP çıkarmazsa ne olur? Bir şey söyleyebilir miyim? Olur.
1: Ben e, hani dönüşü olmayan nokta da olunduğunu zannetmiyorum. Bu akşamki Sözcü TV'deki yayını izlerken de zannetmiyorum. Yani sonuçta şöyle bir seçenekle karşı karşıya kalabilir. Her lider gibi Kemal Kılıçdaroğlu. Bence karşı karşıya kaldı ama kendisi daha onun e, o noktaya gelmediğini düşünüyor. Yani e, birisi gelip sizi e, yenecek kurultayda ya da yani ya size karşı ya sizin sayenizde olacak bu. Yani siyasetin doğası bu. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek vereyim. Bülent Ecevit'in e, İstiklal Savaşı kahramanı.
0: İnönü Meydan Muharebeleri'nin İs- kudretli İnönü. komutanı.
1: İsmet İnönü'yü devirişi vardır. Ama o sürece baktığımızda İsmet İnönü'nün artık kaçınılmaz e, olanı görüp yani hani bir yerde... Ecevit daha önce kendisine özel kalem müdürlüğü yapmış bir isim. Bülent Ecevit. Onu işte daha çok genç yaşında çalışma bakanı yapmış. falan. Yani, genel sekreter yapmış. Evet. Dolayısıyla genel sekreter o zaman seçimle oluyor. Öyle keyfi olmuyor yani o zaman. Ama neticede genel evet, sekreterdi evet, ve evet. istifa etti dolayısıyla, çok genç yaşta. Ama ona rağmen de yani bütün önünü açmasına rağmen son anda hani şeyi göremedi yine de İsmet Paşa. Ya bu Kazanır bu seçimi çünkü etrafındakiler, etraf, yani İsmet İnönü'nün yönetim kadrosu 72 yılından bahsediyorum Deniz'in doğduğu yıl. Ondan sonra e, orada yönetim kad- kademesindekilerin aynı anda yumurtaları ecevit sepetine de koyduğunu fark edemedi. Siyaset böyle bir şeydir ya ağırlık merkezi nereye doğru kayarsa gövde de oraya doğru Peki şöyle kayar. şöyle bir soru sorayım. O değişimden sonra
5: ne Murat ben?
1: O değişim, yalnız o değişimin bir şeyi vardı. İdeolojik motivasyonu, siyasi tamam, motivasyonu vardı. ortanın, var solu
5: vesaire ama no, evet. ne oldu? Fiziki olarak ne oldu? Yani ee, bir sonraki seçimde... Ecemi seçimi kazandı. İktidara geldi. Ne kadar oy aldı? %42. 40, 40,
1: 40, %42. Hayır, %42 aldı. Daha sonraki seçim... Ha evet. %42 aldı. Şeyle e, koalisyon, koalisyon kurdu. kurdu. Necmettin Erbakan. Demek ki değişim...
0: iktidar getirdi. Evet, Peki der.
1: İsmet Paşa o
0: kurultayda... Ya ben ya Bülent demişti. İnsanlar da Bülent'i seçtiler Dere gelen. Bülent Ecevit'i seçti rahmetli Bülent Ecevit'i. Şimdi bu kurultayda yapılacak kurultayda ya ben ya Ekrem sözü gelir mi? Ekrem İmamoğlu böyle bir hamle yapar mı? Bu yayından sonra Ekrem İmamoğlu'nun
1: denize de sordum az önce ama yarım kaldı. Yol haritası ne olur? Nasıl bir hamle bekliyoruz? Ya ş- şöyle bir şey yani Ekrem İmamoğlu eğer duygusal davranmazsa Arkasında bir parti gücü olmadan, parti örgütü olmadan daha da daraltalım. İstanbul il örgütü arkasında olmadan, Ankara il örgütü, Adana il örgütü arkasında olmadan bu seçime girmemesi gerektiğini bilmeli. Yani bunu da açık konuşalım. Yani sadece duygularla iş olmuyor. Az önce Ecevit İnönü örneğini verirken dedim. Yani İnönü o son aşamada şeyi göremedi. Kendi ekibi aslında Ecevit'e çalışmaya başlamıştı. Evet. Yani bu, o yüzden diyorum evet bayrak açmak kolaydır. O bayrağı hani elinize alıp yukarı çıkmak kolaydır da onu tutabilmelisiniz yani. Tutabilmelisiniz şeyi. E, delege yapısında yani şimdi Uğur Dündar yayında tartışıyor işte siz bu delegeyle Muharrem İnce filan örneğini verdi. Hani girse ne olacak filan diyor. Öyle değil. O işler öyle değil. Bakın yani iş o noktaya geldiği zaman il örgütleri ilçe örgütleri evet. diğer teşkilatlar evet. yani hiç kimse kaybedecek kaybedeceğini gördüğünü kaybedecek olmasa bile kaybedeceğine inandığını oynamaz. Tabii. Evet.
4: Burada ekleyeyim mi ben bir şey? Hemen geleceğim evet. Ha şey İmamoğlu tarafı da anladığım kadarıyla hani benim de yaptığım görüşmelerden hani İmamoğlu'na yakın kaynaklardan anladığım kadarıyla sizin gibi düşünüyorlar. Yani hani Mustafa Sarıgül tipi böyle git yumruklu bir kurultay işte o delege sen de bu delege ben de kavgasına e, girmenin bir sonuca götüreceğini düşünmüyor anladığım kadarıyla aynı şekilde tabandan gelecek bu şey bir rüzgar e, gerekiyorsa o değişimi yaşatacaktır yani delegede uzaydan gelmiş birisi değil evet klasik herkes şöyle düşünüyor ya işte iç simbiyotik bir ilişki var Genel başkan delegeyi belirlediği için delegede işte onu seçiyor falan diye ama İmamoğlu da anladığım kadarıyla sizin gibi düşünüyor. Yani delegede bu toplumun içinde yaşayan bir insan kardeşim Bakıncı yani. Olarak... Nasıl bir hamle evet.
0: bekliyorsun Neşen?
4: Vallahi anladığım kadarıyla. Sen
0: İmamoğlu'nunla yakın Şu... isimlerle de konuşuyorsun evet, biliyorum.
4: İmamoğlu'nun yani anladığım kadarıyla önümüzdeki grup toplantısı çok önemli. Kemal Bey'in orada vereceği mesajı bekliyorlar. Orada grup nasıl toplantısı bekliyor? yapılırsa. Yapılırsa ya da ça- salı, çarşamba yani bilmiyorum belki hani bu yayını da izlemişlerdir muhtemelen. Ee, o, o gelecek mesajı bekliyorlar ve ama anladığım kadarıyla yani tabandan gelecek o değişim enerjisine e, güveniyorlar anladığım kadarıyla. tabi. Yani herkes tabi biz yani mühim olan kamuoyunun şeysidir, beklentisidir, isteğidir diyor ama şey de anladığım kadarıyla e, sadece imam için söylemiyorum bunu parti içerse şey başlamış durumda, kavga mı diyelim, çekişme mi diyelim? Şimdi zaten il kongreleri yapılacak, il başkanları kimi yerde değişecek, kimi yerde değişmeyecek. Hangi il başkanının kime destek vereceği çok önemli olacak. Bence bu önemli yapılan hesaplardan bir tanesi. Yani parti içinde aslında tam siyasi olarak kaynıyor. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'na sordular Sözcü TV'de arkadaşlar. Belediye başkanları ile ilgili belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi seçti İstanbul'u, Ankara'ya, Adana'ya. Siz buraları bırakın, başka işlerle uğraşın. Olmaz demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi burada ha, da bir çelişki şey şey var. değil mi ya? Ya hem de öyle o zaman madde böyle düşünüyorsunuz diye bir Bakın şey. Bu, şey. bu, yardımcısı bu, bu bürokratik kardeş. bir bakış. Şimdi. Evet. <gülüyor> yani, yani, hayır dediniz ki Cumhurbaşkanı yardımcısı <gülüyor> olacaklar. İliyi gezdirdin. O zaman şimdi bu.
5: Yanında
1: yani, çıkardın.
4: İmamoğlu da söylüyor. Tabii İmamoğlu şey, onu söylüyor. Sen diyor sen önce belediye. Anladığım kadarıyla zaten geçen şey, yani, pazar günü. Yani, Cem gününde, Karacan'ın
1: şarkısı var işçisin sen işçi. Gibi.
4: Geçen pazar görüştüklerinde de Kemal, yani Ekrem Memmoğlu geçen pazar görüştüklerinde bütün bunları tek tek Kılıçdaroğlu'na iletmiş. Değişim lazım. Tabandan bu isteniyor. Partide çok şeyin değişmesi lazım yoksa yine kaybederiz diye. Kemal Bey hani hiç itiraz etmez görüştüğünüz zaman. Dinlemiş kendisini ama normalde ne kalır ya Kemal Bey bir şey demez. Hak vermiş, haklısınız demiş Ekrem e, Amoğlu ama bence yaparım. evet aynen biraz Bak, oyalama taktiği ben, ben, stratejisi yok, şu ben bence. Yok ben hala
1: dönüşü olmayan noktaya gelinmediğine inanıyorum. Yani, şu,
4: şu denmiş ya siz bir dahaki şey seçim, yerel seçimlere de girin kazanın. Şimdi İstanbul'u vermek olmaz hatta part, şeyi de belediye meclisinde kazanın. Bu sefer belediye meclisinde çoğunluk CHP'de olsun. Kemal Kılıçdaroğlu mu onlar? Evet böylece siz şey yapabilirsiniz. Hani cumhurbaşkanı, adayı tamam, ol, ha, cumhurbaşkanı adayı olacaksanız ha cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Meclis çoğunluğu da CHP'de olursa meclisin içerisinden seçiliyor ya şimdi onu diyorlar ya. "İğman ona aday yapamayız." Neden? E o zaman İstanbul Belediyesi AK Parti'ye geçiyor. E, geçmemesi için ne olacak? Meclis çoğunluğunun muhalefette olması. Hani öyle bir farkla kazanın ki e, o zaman hani zaten gerekirse cumhurbaşkanlığı da yürüyebilirsiniz gibi bir konuşma olmuş anladığım kadarıyla. Bu da hem oyalama taktiği hem de bu kadar tepki varken şeyde kendi seçmeninden Yerel seçime böyle giderlerse bu enerjisizlikle hepsini İstanbul, Ankara, hepsini kaybederler bence. Ne
0: İmamoğlu'nun ne hamlesi ne bekliyorsun? Yakın çevresi ne diyor? İmamoğlu evet şu... <gülüyor> bu, bu geceki Sözcü TV'deki yayınla sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra nasıl bir hamle yapar? Vallahi Yol haritasını nasıl belirler? Benim
4: gördüğüm kadarıyla İmamoğlu en çok kamuoyundan gelen tepkileri takip ediyor. Yani kamuoyundan gelen bu tepkiyi takip ediyorlar. Bunun delegeyi de etkileyeceğini düşünüyorlar. Ee, bunun parti içerisinde de etkileyeceğini düşünüyorlar. Yani fakat ana şey şu yani bir kavga etmek falan e, öyle bir karşılıklı çirkin bir çekişmeli bir yarışa girmek böyle bir niyetleri yok benim anladığım kadarıyla. Kemal Bey'in rıza göstermesi yönünde bir beklentileri var. Şunun da asla hiçbir şekilde e, akıllarına bile gelmediğini söylüyorlar. Öyle dedikodular var ya işte ayrılacak belki başka parti kuracak iyi partiye gidecek falan kesinlikle hiç öyle bir şey söz konusu olmadığını, akıllarına dahi gelmediğini söylüyorlar. Diyorlar ki Ekrem Memvol CHP'dir. Şöyle başka parti kurma, partiden ayrılma böyle bir şey opsiyonlar arasında hiç bu zamana kadar değerlendirilmedi. Bu zamandan sonra da değerlendirilmez diyor yakın çevresi. Hı-hı.
5: İki görüş var. Evet. Bir grup, grup diyor ki cesur, geleyim çünkü. Bir grup evet. cesur olsun. Çıksın Ecevit gibi. Yarışsın, risk dağılsın. alsın, risk alsın diyor. İkinci görüşte diyor ki boş havuza atlamasın. Yerel seçimlerden sonra zaten Kemal Bey'in Başka seçeneği yok. İstanbul'u kazansın, meclisi kazansın. İstifa edip CHP'nin başına geçsin. Olağanüstü kurulacak. Sen de. nasıl bir hamle bekliyorsun? İmamoğlu'ndan nasıl bir hamle bekliyorsun? bu yani Şu ana kadar yap- bir iki açıklamasından sanki meydan okuyup yarışabilir gibi bir izlenim edindim. O zaman
0: Çiğdem'e gelelim. Şimdi çiğden seçim süreci sırasında Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Millet Partisi'ni kurdu. Memleket Partisi'ni kurdu özür dilerim. E, ve gençler biliyorsun çok ciddi e, şey gösterdi. Kendisine ilgi gösterdi. Fakat şunu gördük bir ara. Bir İmamoğlu'na karşı şey, Muharrem İnce'ye karşı e, Kemal Kılıçdaroğlu veya CHP seçim stratejisi olarak ya da Millet İttifakı seçim stratejisi olarak İmamoğlu ince dualitesini kullandı. Ve gerçekten de İmamoğlu'nun meydanlara çıkmasıyla Muharrem İnce'nin ciddi anlamda bir oy kaybını gördük. Seçim sürecinde bunu yaptı. Şimdi parti içerisinde de ben şunu gözlemliyorum. Ee, Erzincan milletvekili, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül partisini Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirdi. Çıktı basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na da desteğini verdi. Eğer Deniz'in dediği gibi erken bir hamle yaparsa İmamoğlu ben buradayım derse bir İmamoğlu Sarıgül dualitesini mi hesaplıyor sence Kılıçdaroğlu?
6: Ee, belki. Yerel
0: seçimler için söylüyorum.
6: Belki. İstanbul'da. Yani akla bu, bu soru hepimiz gibi geldi ve konuşuldu. Zaten bunun haberleri de çıktı. Ee, Sarıgül'ün bir şeyini izlemiştim ben, yayınını izlemiştim. Ee, çok heyecanlı olduğunu e, ilk milletvekili seçildiği zamanki kadar kendini coşkulu, ve güçlü hissettiğini, işte adaylığının görece geç açıklandığını eğer bu kadar geç açıklanmasaydı, daha fazla zamanlı olsaydı, çok daha fazla. Ben dikkatimi çeken, hatırımda kalan şeyleri söylüyorum çünkü demin e, anlattığım şeyi önemsiyorum. E, Erzincan'da bile %30 oranında e, ıslak imzalı tutanaklara ulaşamadıklarını, getiremediklerini belirtmişti. Bu çok önemli bir şey. Ben buradan tekrar şuraya geleceğim. Ee, muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi e, şeffaf olmak durumunda bu seçim sonuçlarıyla ilgili olarak. Nerede ne sorunum çıktığını e, Kemal Bey denetimden gelen bir insan. serin kanlılığıyla bildiğimiz bir insan. Yani tekrar tekrar altını çiziyorum. Şimdi biz tabii ki farklı dinamikleri konuşuyoruz. Siyasette öyle bir şey zaten. Ama e, seçmenlere bu hesabı vermeden... E, bu sorumluluğu üstlenmeden e, insanları tekrar yeniden kazanmak çok kolay olmayacak. Ekrem
0: İmamoğlu'nun potaya girdiğini sen de düşünüyor musun? Ve Kemal Kılıçdaroğlu artık Ekrem İmamoğlu'nun e, Murat'ın da e, dediği gibi dönülmez bir noktada değil bu iş. Ve Ekrem İmamoğlu şu anda potada. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu görmediğini de, veya abimine, görmezden geldiğini
6: e, mi düşünüyorsun? E, evet en azından e, böyle üzerinden geçiyor şu anda. Evet ee, üzerinden geçiyor. Yani çok fazla doğrudan karşısına alacak şekilde konuşmuyor. Halbuki Ekrem Bey galiba Gülşah'ın sorusuydu. Ee, ona verdiği yanıt çok benim dikkatimi çekti. Bunlar benim zihnimde, zihin dünyamda çok önemli e, yer kaplamıyor. Zamanı gelince çözülür dedi bu şeyle ilgili. Yargıtay aşamasıyla ilgili. Hı. Yani önünüze bariyer olarak konulursa. Bence Ekrem Bey de bakıyor yani.
0: Şimdi o bandımızı da bir izleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını sonra yine üzerinden devam edelim.
6: En son 29 Mayıs'tan bir değişim mesajı
1: vermiştiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız?
7: <gülüyor> Değişimin sadece bir kurul heyet ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Elbette ki bütün bu duygu ve düşüncelerimi çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım, aynı yolda yürüyorum. Ne yazık ki 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme e, gafletine kapılamayız. Bu düşüncelerimin e, üzerinden e, sizin ne çıkarttığınızı bilemem ama mesele bir makam ya da bir kurul meselesi değil.
2: Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak.
7: Kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek. E, tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır.
0: Evet. İmamoğlu'ndan yarın, yarından sonraki günlerde nasıl bir hamle bekliyorsun?
6: Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalacağım. Yani benim için en önemli şey o demiyor. Tam tersine çok daha geniş bir perspektif çiziyor. Kılıçdaroğlu ben gideceğim demiyor.
0: İmamoğlu da ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalacağım demiyor.
6: Kalacağım demiyor. Ama orada Murat'ın daha önce söylediği konu önemli. Hakikaten örgütün arkasında olması... E, harekete geçme niyeti ve hedefi çok belirgin olsa bile e, belirleyici, e, domine edici bir işlev üstlenmiş durumda bence. Evet.
1: Şimdi şeyin imam söylediği aslında ucu açık, ucu açık. Yani niyetli ama şu anda duruyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da e, ucu açık konuşuyor. O yüzden ben diyorum ki daha alınacak mesafe var. Bir de şu şöyle şunu yapmak beni şahıs olarak yani bir gazeteci olarak da rahatsız ediyor. Biz burada iki hafta öncesine kadar ne konuşuyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu geniş tabanlı bir hani e, muhalefet koalisyonu oluşturabildi. Birçok şeyi e, bir araya getirdi diye. Ha Bu şimdi e, seçimi kazanmadı. Hani biz şimdi vur abalıya vaziyetinde olmamalıyız. Hesap vermek onun işidir. Hesap sormak işi de başta Cumhuriyet Gayet, Halk Partililere düşer. Bu, bu konuda bir tereddüdüm yok. Ama şunu da yapmamız lazım. Yani hani e, düşene bir tekmede biz atalım e, şeyi olmamalı. Zannediyorum Ekrem İmamoğlu da bu görüşte ki temkinli konuşuyor. Ben hala dediğim gibi e, geriye dönüşü olmayan noktada olunmadığını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu da e, zannediyorum e, yani şunu da çok açık söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu da... E, Parti örgütüyle temas içinde artık. Odaya girmiştir. Yani az önce verdiğim, Ece, evet. yani Deniz şey dedi. Hani çek, yani Ecevit'in önü ikiliğini getirir getirirken, e, havuza mı atlayacak yoksa e, işte bayrak mı açacak diye. Ecevit'in o zamanki bayrak açması havuza atlamak değildi. Hakikaten teşkilatın artık kendine döndüğünü gördüğü anda açtı. Hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde hani bir seçimde bir parti seçiminde kurultayda e, başkası e, diyelim İmamoğlu ki bu Betimar en çok tutturan e, şirket oldu galiba değil mi e, seçim sonucunu. Evet. Onun çalışmasına göre e, %47 küsur oranında yani CHP seçmeni güya şeyi işte İmamoğlu'nu görmek istediğini söylemiş yarı yarıya diğer adaylara göre. Şimdi... E, Pek çok şey bekleyebiliriz. Mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, diyelim parti meclisi ya da merkez yönetim kurulu kararıyla bir hani ne kadar doğru bunu söylemek değil de bir parti içi genel af ilan edebileceğini de düşünüyorum. Yani bakarsınız Muharrem İnce de eğer istiyorsa uygun buluyorsa tekrar dönebilir. Yani bu genelaf, genelaf
0: bir e, Kılıçdaroğlu stratejisi gereği mi yapılır diyoruz. O da olabilir. Neyi yani, umuyor Kılıçdaroğlu bu genelaftan yaparsa <gülüyor> böyle bir şey? Yani manevince de yapacak gelsin. Yapacak
1: demiyorum. Bu konuşuluyor diyorum. Bak, yap, yapacak demek başka bir şey. Ama bu dahi konuşuluyor. Yani Ankara'da bu konuşuluyor. Hani bir parti içinde hani ihraç edilene ona buna herkese bir af çıkaralım. Bir serbest yarış olsun diye ama bunun kararını... Hakikaten Kılıçdaroğlu artık tek başına alacak şeyde de değil. Yani o parti meclisinin evet. gücü arttı. Arttı. Peki
0: çok kısa kısa ekonomiye geçmeden önce şimdi ekonomiye geçeceğiz. Çünkü o da çok önemli gibi gerçek gündem bu. Çok kısa kısa şunu söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarışı Kılıçdaroğlu-Mahrem yarışından farklı olur mu?
4: Olur. Bence olur. Çünkü hem Ekrem Bey daha genç. Ee, bir belediye başkanlığı uzun süre tecrübesi var. Bir de fa- farklı bir siyasetçi Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce'den yani Daha iyi daha kötü anlamında söylemiyorum. Daha farklı yani. Bak işte mesela şu anda sakin başka bir stratejisi var. Sakin bekleyeceğim ben. Bakalım nasıl olsa tabandan gelecek bu değişim rüzgarı. Farklı şekilde sirayet edecek diyor. Ee, biraz daha farklı bir strateji çiziyor.
5: Sen, Sen de, ne diyorsun? Değil. Ben de şunu bekliyorum. Ee, bu il, ilçe, e, mahalle delegasyonların oluşması süreci başlıyor işte. Takvim açıklandı. Ee, Ekrem İmamoğlu bence bu süreci boşlamayacak ve çalışacak. Mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek bir il başkanı ve e, delege listesi oluşabilir mesela. Hı-hı. Yani otur görüşmeler yaptığını da tahmin Diğer ediyorum. Diğer belediyeler destek verir mi? Efendim. Diğer belediyeler destek verir Ya versin vermesin artık bir süreç var. Şimdi Kemal Bey'in taktiği bence burada. Aynı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ...çekillenme sürecindeki gibi bir şey. Ben beklerim, çürütürüm... ...diğerlerini... Ee, ...sonunda yine benim önümde kalır... ...kimse de tartışmaz. hani Kaybedelim ama... ...küçük olsun, bizim olsun... ...biz hiç büyümeyelim yani... ...hep 25'te kalalım hatta... ...bu bana olan öfkeden dolayı 20'ye de düşsek olur... ...zaten 19'dan devre almıştım ...falan Hı-hı. gibi bir yaklaşım içinde kalırsa... E, ...ki kalma ihtimali yüksek... ...çünkü etrafında hala... E, Goy goy yapanlar var. Efendim biz başarılı olduk. Yüzde 48 oy aldık vesaire falan. İşte Nevşin söyledi. Yani diğerlerini topladığında da yani HDP, İYİ Parti adaylarını Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Muharrem İnce aynı sonucu elde ediyorsun zaten. evet Yani bir başarısı olmadığını bu sürecin görüyorsun. Ee, bence hedefi o. Yani bu, bunu yine sürece yayarak rakiplerini çürütmek. işte Meral Akşener'in Masayı terk ettiği toplantıya kadar hiç renk verdi mi? Vermedi. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyor. O şekilde bu süreçten kazançlı çıkı- çıkma şeyinde ve bence kesin hedefi kendi konumu. Yani parti ne olur, Türkiye ne olur falandan öte o koltukta kalmanın yollarını arıyorlar. Kendisi ve ekibi evet. benim kanaatimce. Ee, Ekrem ne yapar meselesine gelince benim gördüğüm kadarıyla kritik şeyleri, büyük e, delege listesinde büyük yer kaplayan şehirleri e, bence Ekrem İmamoğlu e, bu önümüzdeki üç ay içinde delegasyon açısından e, ele geçirebilir ve iddialı bir şey yapabilir, çıkış Hı-hı. yapabilir.
6: Zaten deminki konuşmasında... İnce, i̇nce
0: Kılıçdaroğlu yarışından farklı olur mu? İmamoğlu olur. Kılıçdaroğlu yarış.
6: Olur, olur. Yani e, Nevşin'de dediği Hı-hı. gibi e, Ekrem İmamoğlu farklı bir siyasetçi. Yani doğal olarak farklı üstü bu ve yaklaşımı da değişik. Mesela kervan yolda dizildir e, sözü önemli bir ipucu veriyor e, kendi siyasal e, bakış açısından. Yani bir süreç ilerlerken o süreç boyunca gelişen dinamikleri ve ihtimallere karşı pozisyon alınabileceğini ifade ediyor aslında. Hı-hı.
1: Hı-hı. E, farklı, farklı mutlaka farklı çünkü Ekrem İmamoğlu tıpkı Mansur Yavaş gibi e, 2019'da e, CHP içinden, hadi Mansur Yavaş CHP kökünden gelmiyor ama Ekrem İmamoğlu geliyor. Tayyip Erdoğan'ı gelmiş bir CHP'li. Yani bu önemdir. Orada yendiği Binali Yıldırım değildi Tayyip Erdoğan. Bu bir. ikincisi şeyin dediğine benzer bir şey. Albert Einstein ünlü bilim insanı diyor ki aynı şeyleri yapıp, ...aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuçlar beklemek... ...kendisi
0: de söyledi zaten. ...cinnettir. İmamoğlu'nun kendisi de söyledi. Evet
1: bunu bir adım daha öteye götürürüz. Aynı şeyleri aynı kişilerle yapıp farklı sonuçlar beklemek cinnettir. Gerçekten ve şu anda Deniz'in bahsettiği bu... hani e, ...kangren olmuş yapılara Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir neşter vurulacaksa... ...madem e, ayrılmadı istifa etmiyor bunu yapmakta Kemal Kılıçdaroğlu'na düşer.
0: Evet... Gelelim ekonomiye. Yayının başında söylemiştim koltuklar, koltukların sahipleri değişti. Bu hafta devir, bakanlıklarda devir teslim törenleri vardı. En merak edilen tabii ekonominin patronu kim olacak ve Hazine Maliye Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı. Fakat devir teslimde bir oh sesi damga vurdu haftaya. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.
7: Epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım daha fazla önem kazanmaktadır. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki yani Vatandaş rahat tut. Enflasyon yüksek oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bu enflasyon önümüzdeki yıl, geleceğe, noktalar. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir görevi, yükü. Tekraren üzerine alarak büyük bir gayret sarf edecek. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır.
3: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.
2: Oh,
7: oh.
0: Evet Nurettin Nebati Yükünden kurtuldu Diyelim oh çekerek Şimdi Nebati deyince Geride ne kaldı Ekonomi, de, e, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır dedi e, Bir uyuyun Altı ay sonra uyanın Enflasyonun nereye gittiğini göreceksiniz dedi Türk lirası en düşük durumda Daha ineceği yer yok dedi Kur kurmalı mevduatın hazineye Yükü yok dedi ve devrettiği Mehmet Şimşek rasyonel zemine dönmek zorundayız diyerek bütün Nebati'nin bu konuşmalarını <gülüyor> resetledi. Ee, Nebati de herhalde oh çekerek ya kurtuldum bu yanlış cümleleri var falan söyledim ama en azından kurtuldum. Şimdi bundan sonrasını Mehmet Şimşek düşünsün dedi. Evet. Şimdi madem ya bu şu demek rasyonel zemine dönmek şu demek. Biz ekonomideki politi- ekonomi politikasını sil baştan yeniden el alacağız diyor Mehmet Şimşek. O halde bunun faturasını ödeyen vatandaş ne yapacak? Faiz neden? Enflasyon neticedir tezinden buralara geldik. Biz neyin faturasını ödeyeceğiz? Ne Madem öyle biz neden böyle bir macera hayatında?
6: Daha da ödenecek. Yani çok yeni başlıyor. Ee, zor zamanlarda bizi bekliyor. Bunu da söylemek lazım. Galiba bu iktidarın en önemli başarılarından birisi de... E- Muhalefeti de yani etmiş gibi de davranmak. Şimdi Şimşehir'in konuşmasına bakalım bir teknokrat değil mi kendisi ama aynı zamanda siyasetçi kimliği de var. Geçmişte bakanlıkla yapmış. Rasyonel bir zemine dönme zamanı gelmiştir dediğinde yani uzaydan gelen birisi bunu ilk defa dinlediğinde dediğinde bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetti zanneder düne kadar. Yani şimdi... Rasyonel dediğimiz
1: de akılcılıktır akılcılık yani. Akılcılık, akılcılık yani akılsız olması gereken, yani.
6: akılsızca irrasyonel politikalar uygulandı diyor. E Bunu devam eden tweetlerinde de gördük, İngilizce tweetler attı. Şimdi gerek o konuşmasında saydığı şeyler, işte öngörülebilirlik, tutarlılık, ulusal, uluslararası normlara uygunluk plan. Bütün bunların hepsi hatta ben bir t- T24'teki yazında bir unsur eksik hesap verebilirlik dedim. Ondan sonra on da attığı tweet'te de. Ben dedim diye değil de iki gün sonra attığı tweet'te Hesap verebilirliği de anda ama bu seferde O tweetler de İngilizceydi kime sesleniyor Sorusu önemli Burada bence baya Ezilen Çalışan kesime Yoksullara seslenmekten ziyade Aslında o tweetlerin İngilizce olması bile Saydığı Bence tercüme kavramlar Bence de baya tercüme kavramlar Aslında öncelikle Küresel piyasalara, sermayeye, onlara sesleniyor. Mesajlar onlara gidiyor. İşte rezervler erimiş bir merkez bankası var. Bağımsızlığı tartışılan bir merkez bankası var. Siyasallaşmış. E yatırım bekleniyor. Yatırım beklenmesi için dövizin olması gereken bir yere gelmesi gerekiyor. Çünkü baskılandı. Kur korumalı mevduat gibi bir ürün ortaya konuldu. Dolayısıyla böyle bir sanki... Muhalefetin ardından iktidarı devralmış gibi Nurettin Nebati önceki şeyin iktidar başka bir partinin iktidarını siyasal anlayışın bakanıymış gibi böyle bir söylem geliştirdi. Bunu da yapmak zorundaydı. Yani yapılmak zorunda belli ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisi o kadar çok sıkıştı ki sonuçta böyle bir isme başvurmak durumunda kaldı. Zaten e, Merkez Bankası, evet bir şey Yok. soruyordun, e, Merkez Bankası andığın gibi koltukları da değişti. Fakat Şahap Kavcıoğlu'nun e, BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirilmesi de aslında Erdoğan'ın da e, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Tezine dayanak oluşturan yaklaşımdan çok da sonuna kadar vazgeçme niyetli olmadığından bunu gösteriyor. Şimdi... Evet. Az önce
0: gibi ya, yapmak zorundaydı Tabii ki yani rasyonel zemine gelmesi lazım benim işim şeyin söylemleri doğru fakat şimdi ortada bir şey var başarısız bir Merkez Bankası var ve Merkez Bankası başkanını getir bankacılık denetleme düzenleme kurulunun başına BDTK'nın başına getiriyorsun Hani bu bu nasıl algılıyorum ben bunu söz dinlemenin mükafatı Erdoğan'ın sözünü uymanın mükafatı olarak düşünüyorum Şimdi bu rasyonel mi? Şimdi Mehmet Şimşek diyor rasyonel zemine dönmek zorundayız. Sen zaten yanıtını verdin. Devam edecek Erdoğan politikaları öyle görülüyor. Bu bağlamda Şimşek ne yapacak? İki, TÜİK enflasyon hesabı rasyonel olacak mı? Çünkü TÜİK'in enflasyon hesabının rasyonel olmaması e, yine eski tas eski hamam gibi bir duruma sokacak. Mesela bu rasyonel zemine dönelim denildi. Ondan sonra dolar %20 artış gösterdi. E, bu ne olacak? Halkın üzerine e, tur korumalı mevduat hesabının yükü bindirilmişti. Çalışanların, bizlerin e, bu devam edecek mi? Ve ne kadar rasyonel yansıması olacak bu dolardaki artışın e, bizim üzerimize?
6: Giderek yoksullaşacağız. Evet, bunları... ee, Şimşek'in o konuşmada bir e, dikkat çektiğim bir unsur daha vardı. Ekipler, yeni ekipler kurmanın öneminden bahsetti. İşte Merkez Bankası ile bu başladı. Ben bunun ardından e, TÜİK'le ilgili de bir şey bekliyorum. Tasarruf bir adım bekliyorum. Çünkü onun çizdiği çerçevede, yani ortodoks çerçevede e, saydam ve hesap verebilir. E, uluslararası aracılığa itibar olan bir TÜİK önemli. E, onun bir önemi var. Dolayısıyla ben orada da bir e, ayar bekliyorum TÜİK'te de e, önümüzdeki günlerde. E, ama işin yoksulluk meselesi apayrı. Biz oradan bakıyoruz. Yani çalışanlar olarak zaten... ...berinleşen bir yoksulluk vardı... ...şimdi ortaya çıkan e, tablo... E, ...daha büyük... ...bir tahribat getirecek... ...hem hmm. bütçe açısından... Hmm. E, ...hem de mesela... kam özel işbirliği projeleri var... ...döviz üzerinden garantiler vermişsin... ...yüzlerce evet. milyar dolarlık... ...şimdi bu e, TL'nin değer kaybetmesi... E, ...o yükün daha da artması anlamına geliyor... ...bu sadece bir örnek... E, ...önümüzdeki dönemde... ...yine asgari ücret konuşacağız... Memur maaş, memur emekli maaş artış oranlarını konuşacağız. E, onlara ne kadar artış yaparsanız yapın, şu şeyin, e, şu tahribatı karşılaması e, çok mümkün gözükmüyor.
0: Evet, bunlar çok önemli. Çalışanlar çünkü seçim vaatlerinde yapıldı. Çalışanlar şimdi Temmuz ayında asgari ücretler zaman bekliyorlar. E, memur öyle emekli, öyle TÜİK'te bir ayar bekliyorum dedin. E, BDTK'nın başına Şahap Kavcıoğlu'nun açık, e, atanmasının... TÜİK'te bu ayarın olup olmayacağını da şüpheye düşürüyor. Bu rasyonel zemine e, bir rasyonel bir atama değil bu. Şimdi bunların hepsine bakacağız. E, hepsini konuşacağız arkadaşlarımızla. Bir reklam diyelim sonra ekonomi. Evet ekonomiyle devam ediyoruz. E, reklamlardan önce Çiğdem Toker'le e, konuşurken Çiğdem Toker... E, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDTK'ya atanarak rasyonel olmayan bir atama olduğunu dikkat çekti ve Mehmet Şimşek'in rasyonel zemine dönmesiyle tezat oluşturduğunu ve bundan sonra da yine Cumhurbaşkanının direktifleriyle aynı şekilde gideceğini ne inandığına ekonominin söylediği. Peki Şahap Kavcıoğlu BDTK'ya atandı ama Merkez Bankasına onun yerine kim geldi? Onun yerini yurt dışından gaye hafize hafize Gaye Erkan geldi ve Merkez Bankası baş, Merkez Bankasının ilk kadın başkanı oldu.
6: Türk kadınına
2: böyle bir fırsatı ve bir vizyonu sağladığı için Türkiye'ye ülkeme ve devlet temsilcilerime minnettarım.
1: Dünyanın en yetenekli Merkez Bankası başkanını, CV'si en kalabalık Merkez Bankası başkanı bile getirseniz Sayın Erdoğan'la ters düşme pahasına yapılması gerekenleri yapabilecek mi?
5: Bu işi götürebilecek gönerili olan Merkez Bankası'nın içinde kimseyi bırakmamışlardı. Başka bakanlar için kullandıkları ifadeyle ithal bir başkan Merkez Bankası'nın başına getirilmiş oldu.
3: Son bir
1: haftayı çıkarın 10 günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk RAS.
5: Saray dedi ki hem Mehmet Şimşek'e hem yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'na sizin bağımsızlığınızın ne kadar rasyonel politikalar izleyebileceğinizin sınırını ben çizerim. Sizin başınıza saha komiseri olarak Şahap Bey'i dikiyorum dedi. Bu kadar
1: beceriksiz bir Merkez Bankası Başkanı BDDK'nın başkanı olarak ödüllendirildi. Sayın Erdoğan'ın her istediğini yaptığından dolayı ödüllendirildi.
5: Türk ne kadar itibar
2: kazandırdı? Rezerv politikası, faiz politikası ve iletişim politikası. Ben bu dört kritere baktığımda bence Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Derneği en başarısız Merkez Bankası Başkanı.
5: Bundan önceki politikaların sorumlusu olan Merkez Bankası Başkanı'nın hala daha kadronun içinde tutulması, bu politikaların ne kadar uygulanabileceği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.
0: Evet Neşin, e, Hafize Gaye Aydın'ın gayet, evet. gayet güçlü bir CV'si var. Erkan'ın gayet güçlü bir CV'si var. Erkan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış, Yet- 25 yaşında Amerika'nın en genç finans profesörü olmuş. Birçok bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Finans şirketlerinde danışman olarak görev yaptı. Şimdi e- ekonominin patronu Mehmet Şimşek, e- rasyonel bir zemine evet. çekmeliyiz dedi ekonomiyi. Tabii buraya rasyonel zemine çekilmesini Sağlayacak şeylerden bir tanesi Merkez Bankası'nın evet. bağımsızlığı. Ee, ondan önceki Kavcıoğlu e, bağımsız olamadı <gülüyor> <gülüyor> ve Cumhurbaşkanı'nın sözünden çıkmadı. Evet. Onun ödülünü de BDTK'ye atanarak aldı. Peki Hafize Gaye Erkan <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın sözünü mü dinler yoksa bağımsız bir Merkez Bankası'nın mücadelesini mi verir?
4: Vallahi onu göreceğiz ben de böyle birkaç ne derler piyasa aktörü hani hem böyle bir işte finans çalışan hem de iş insanlarına sordum ne düşünüyorsunuz falan diye. Yani birincisi 22 Haziran'daki herkes para politikası kurulu toplantısını ve oradan çıkacak kararı bekliyor. E, tamam şimdi böyle bir pembe tablo çiziliyor tamam artık normal akılcı politikalara geri dönüldü Mehmet Çimşek getirildi Mehmet Çimşek niye özellikle getirildi? Yani her ne kadar işte Türkiye efendim batı şöyle batı yani Türkiye değil hükümet batı şöyle batı böyle istemiyoruz yaşasın Rusya en sevdiğimiz Çin falan dese de bunlar Türkiye'nin realitesine uygun değil. Bizim birinci ticari partnerimiz Avrupa Birliği coğrafi olarak da yakınız <gülüyor> yanı başımızda Avrupa'nın komşusuyuz biz yani ee, en çok Avrupa'ya mal satıyoruz en çok Avrupa'dan mal alıyoruz en çok biz Avrupa'dan geliyor yani bu. Başka türlü olmasa yani burayı Türkiye'yi alıp Çin'in yanına taşıma herhalde Laos'un yerine gitme şansımız yok. Ya yani şu anda teknolojik olarak buradayız ve onun için birincil ticari partnerimiz Avrupa. Dolayısıyla e, nereden yatırım gel- gelebilir Türkiye? Kalıcı yatırımdan da bahsediyorum. Yani gelip buradaki kalıcı işte ü- üretim üssü kurması. Mesela bir Çin firması cep telefonu şeysi kurdu işte. Alaile valayla törenlerle açıldı. Adamlar iki ay sonra kalktı gitti. Taşıdı fabrikayı bay bay. Şimdi burada kalıcı yatırım nereden gelecek? Avrupa'dan gelecek. Dolayısıyla neden özellikle Mehmet Şimşek getirildi? Dünyanın batının tanıdığı bir isim. Güvendiği bir isim. İşte uluslararası firmalarda fon yöneticiliği yapmış bir isim. Dolayısıyla dünyaya bir mesaj. Tamam Mehmet Şimşek geliyor. E peki Merkez Bankası Başkanı. Tebrik ediyorum kendisini. Genç bir kadın. Dünyada 23 ülkede galiba kadın Merkez Bankası Başkanı varmış. Biz de bir tanesi olduk. Gaye Erkan görece genç birisi. Kadın olmasında bence şundan önemli ee, ya işte o da dünyaya bir mesaj. Bak kardeşim bize gelici diyorlar o diyorlar bu diyorlar. Bak bir kadın genç bir Merkez Bankası Başkanı e, görüyor musunuz mesajı? Şimdi bugün e, Mehmet Şimşek arda arda tweetler attı. Hem BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı. Bence o önemli çünkü iki yorum var Kavcıoğlu ile ilgili. Bir yandan Mehmet Şimşek'e işte Faik Tünay dediği gibi komiser olarak yani bir yandan tamam o var ama den- Faik gösterak pardon. ...dengelemek için. Yani bir yandan da bak hala dizginleri bırakmıyorum... ...demek için oraya atadı diyenler var. Bir de şöyle diyenler de var. Ee, hayır, bütün dizginlerin hepsi... Mehmet Şimşek'te olacak. Fakat Kavcıoğlu... Hani ...ona da bir teltif etme. Yani bu zamana kadar bizimle çalıştığınız yakın. Tamam siz de hemen harcamıyoruz. Şimdi de burada durun. Yani i̇ki yorum var. Bilmiyorum Erdoğan'ın kafasında... ...ne olduğunu bilmek şu anda mümkün değil. Mehmet Şimşek bir Kavcıoğlu kutladı. Yani burada... Bir çatışma olmadığı mesajını vermek istiyor. Okeyim ben bu atamayla demek istiyor. Bir de Gaya Erkan'ı kutladı. Bir Türkçe bir de İngilizce tweet atmış. Türkçe tweet'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine, tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan bugün devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun demiş. İngilizce tweetinde ise şöyle diyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Sayın Hafize Gaya Erkan çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü iyi bir seçim, güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi... ...Türkiye'ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konuma getirildiği anlamına gelirdi. Şimdi İngilizce'ye çevrilince biraz garip oluyor tabii ama... ...onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum derken dünyaya şu mesajı veriyor. Bu benim çatıştığım bir isim değil. Bu benim destekleyeceğim bir isim. E, dolayısıyla paralel politikalar yürüteceğiz. Yani ne diyor Mehmet Şimşek? Rasyonel dediği... Merkez Bankası'nda da bağımsızlığı. Onu işaret ediyor. Dünyaya bu mesajı veriyor. Peki dünya ne yapar? Bu arada Alman gazeteleri falan Gaye Erkan'ın atanmasında manşet falan yaptılar. Bayağı tartışıldı televizyonlarda falan. Çünkü Almanya için Türkiye önemli. Ve özellikle de yani bu yeni soğuk savaş diyelim. Şimdi böyle bir döneme giriyor ya dünya işte Rusya, Çin, İran bir tarafta. Eski soğuk savaş gibi işte bir batı bir tarafta falan. Şunu yapması gerekecek pek çok Avrupa ülkesinin üretim üssü. Herkesin Çin'de aşağı yukarı bu zamana kadar işte ucuz iş gücü hı hı. öyle bir altyapı var falan. Bunu e, stratejik olarak ve kendileri yeni güvenlik asesmanları doğrultusunda taşımak istiyorlar. Başka yerlere çeşitlendirmek istiyorlar. Çin'e bu kadar göbekten bağlı olmayalım diyorlar. E, belki de bir kısmına gelip Türkiye'ye yatırım yapalım. Varsa burada e, bizim güvenebileceğimiz bir sistem işte bir hukuk sistemi vesaire akıllıcı politikalar uygulanan bir yerse Türkiye. Türkiye'ye yatırım yapalım e, diye bakan işte alma firması da çok. Açıkçası mesela Almanya özelinde, aramızda kültürel yakınlık olduğu için de. Ee, onun için böyle fırsatlar var ve anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek de oralara özellikle mesaj vermeyi e, amaçlıyor. Ama tabii yatırımcı da bugünden yarın da tamam oldu o zaman Türkiye'ye gidelim demez. Çünkü bugüne kadar Türkiye bunları son 20 yılda AK Parti iktidarı çok yaşadı bu roller coaster'ı. Bir karar alınıyor sonra 3 gün sonra Sayın Erdoğan kızıyor. Tam tersi vazgeçtim diyor. Benim anladığım kadarıyla bir süre... Ee, bakacak Mehmet Şimşe'ye dediği gibi bu politikalar uygulanınca dış yatırım geliyor mu? Piyasa canlanıyor mu? Ya da neyse işte işler yoluna giriyor mu? Girmezse bence yatırım gelmezse belki de Erdoğan evet. bak siz dediğiniz yaptım olmadı kardeşim der. Evet. Sil baştan der. Y- Eski politikalara dönelim der. Her şey mümkün.
0: 22 Haziran'da para politikaları kurulu toplanacak. Evet. Ee, şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 8.5. Hı-hı. Şimdi ne bekliyorsun? Buradan faiz ne çıkar? Çünkü bu aynı zamanda yeni Merkez Bankası'nın Başkanının da sınavı Aynen. E, Herkes onu olacak. Yani mesela Mehmet Şimşek rasyonel zemin dedi. Rasyonel zemindeki faiz ne olur? Bu sınavı e, Gaya Hanım verebilecek. Ben
4: mi? uzmanı değilim tabii ama şunu yazıp çiziyorlar diyorlar ki kademeli arttırım yüzde 25'e ar- kademeli olarak Arttıracaklar diyorlar. Cideme e, de soracağım. Evet konu. ve hani mesela Doğru. ilk Mehmet Şimşek şimdi ekonomi devre devraldı. Mesela dün yine arka kapıdan bir dolar satışı oldu. Doları belli bir şeyde tutmak için. Aa bak daha ilk günden Erdoğan Mehmet'in şeye dayanamadı yorumları yapıldı. Onu da şöyle diyorlar. Ondan değil hani bir yumuşak geçiş olsun. Hani dakika bir gol bir artık kuru Allah ne verse serbest bırakmayalım. Bir çok etkisi olmasın. Piyasada hani ufak ufak bir kademeli geçiş olsun rasyonel politikalara diye yapılıyor deniyor. Dolayısıyla faiz artışı da kademeli bekleniyor. Ama Bank of America galiba bir şey yazmış. Asesman yazmış Türkiye ile ilgili. Hani aklı. Türkiye'de şu anda doların 25 lira faizinde %40 olması lazım. Ancak hı hı. buna güvenir dış yatırımcı diye bir değerlendirme yapılmış, yapılmış. Göreceğiz. Aslında şunu da söylüyordu piyasa aktörleri. Ta 22 Haziran beklenmemeli. Bir ara toplantı yapılmalı. Hı hı. Bu Doğru. da piyasaya güven verir. Bir ara toplantı ile belki hemen bir faiz arttırımı artırımı mesajı verilse
6: <gülüyor> iyi olur da deniyordu.
0: Faiz Faizle ilgili senden alayım sonra Deniz Murat'ta devam edeceğim.
6: Evet yani zaten bu faiz arttırımı bir kere bekleniyor. 22 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısının ardından uzun bir aradan sonra bir faiz arttırımı bekleniyor. Bu bir kere her şeyden önce keskin bir dönüş. Bunun altını çizelim. E, 2021 sonundan bu yana. E, %25'ler bandında olması bekleniyor. E, o nedenle de zaten şu ana kadar şu saate kadar e, dövizle ilgili biz bu hareketliliği görüyoruz. İşte 25 liralardan falan bahsediyoruz. Bunun da ee, bilinçli e, taktiksel bir e, plan olduğu zaten konuşuluyor. Hı
0: hı. Şimdi e, Deniz Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde Mehmet Şimşek Ali Babacan bir üçlü, üçüncü bir isim daha vardı. Yani bir üçlüden bahsediyorduk. Merkez Bankası'nın başkanı Erden Başçı'ydı. Ve Erdoğan'ın bütün hani o şeylerini ekonominin üzerindeki e, baskılı yönetimine karşı da bir dirençli bir yapıydı bu üçlü yönetim. Hatta Erdem Başçı da sizinle aynı üniversiteden, ODTÜ'den bildiğim kadarıyla değil mi? Ali Babacan'la da aynı üniversiteden. Ve bayağı da o dönemde bir direnç sağlandı. Şimdi Mehmet Şimşek o dönemde Erdem Başçı ile beraber uyumlu bir çalışma yaptı. Şimdi Gaye Hanım'la da bu bağımsızlık anlamında bir destek, uyumlu çalışma olur mu? Erdoğan'ın tekrar o dediğim gibi eskiden olduğu gibi eskiden süre gelen ekonominin üzerindeki o baskıcı, Yönetimine karşı dirençli bir yapı oluşturabilirler mi?
5: Ya ben onların ne yapacağını çok önemli olmadığı kanaatindeyim. Burada asıl soru bence şu Tayyip Erdoğan Nas'tan vazgeçti mi vazgeçmedi mi? Öyle görünüyor ki yani durumu kurtarmak için biraz vazgeçti. Yani faizsiz bir hayatın mümkün olmadığını anladı. Yoksa bu kadar 3-4 görüşme yaptılar seçimden önce Mehmet Şimşek adaylığı kabul edene kadar yani. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? kardeş faiz nastır yani. Nast ne demek? Zorunluluktur. Faiz kalkacak. Bu, bu yani onların inancına göre e, yapılması gereken zorunlu bir şey. Şimdi belli ki Cumhurbaşkanı bunu erteledi. Çünkü durum yani vaziyet... Kötü. Oysa seçim mitinglerinde faizi arttırmayacağım diye. Tabii pek... tabii. Yani mevcut ekonomi politikalarını Hatta devam Hatta daha edeceğiniz. da düşüreceğim dedi. Evet. Ee, onun için ben öngörülebilir bir lider olmadığı için de Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü bugün hak dediğine yarın kara diyebiliyor. Bugün hak dediğinde alkışlayanlar kara dediğinde de alkışlıyor. Hani şimdi bize diyorlar ya seçimden önce Kemal Bey övüyordunuz şimdi eleştiriyorsunuz. E çünkü yani <gülüyor> yenilen insanın ne yapması gerektiği konusunda bir fikrimiz var. Onu da söylüyoruz yani. Yani biriniz de çıkın kema, şeye e, Tayyip Erdoğan'a deyin ki ya e, faiz artırıldığında hani faiz artırmayacaktın. Cesaretiniz varsa sıkıyorsa söyleyin. Öyle değil mi? Hı hı. Dolayısıyla da her şey Mehmet Çimşiye ve Gaye Hanım'a değil Tayyip Erdoğan'a bağlı. Tayyip Erdoğan dini şeyinden biraz vazgeçmişse ya da ertelemişse ya da savaş halidir. Darül Harb'ta bu tür şeyler olur diye faizsiz yaşam hedefini bir süre ertelemişse ben şeyden vazgeçtiğini zannetmiyorum baş ekonomist olarak sizce vazgeçmiş midir? Faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisinden vazgeçmiş midir?
6: Gerekirse vazgeçer.
5: Yani o, o konudaki yine fikri değişmiş midir? Ya takiyem mi yapıyordu demek istiyorsun? Yo, yo, ben durumu kurtarmak için bunu yapmak zorunda... Hani... gerektiği
6: y- b- o anda o <gülüyor> konjonktürde öyle olduğunu düşünüyorsa e- vazgeçer. Tam tersini söyleyebilir.
5: Ama asıl asıl şeyi omurgası odur. Darül Hâk der. Yani savaş halinde bu tür e- kurallar Fakasını biraz e- esnetilebilir fikri üzerinden. <gülüyor> e- Dolayısıyla da onlara yer biraz <gülüyor> yol verir. Hani Faiz'i şimdi rapor vermiş Mehmet Çimşek. Ee, seçimden önce şartları kabul ederken cumhurbaşkanının davetini kabul ederken böyle bir çıkış planı sunmuş. 18 ay içinde yüzde 25 faiz yani sekiz buçuktan 25'e 18 ay içinde geçecek. Ee, dolayısıyla da başka bir şeyde yüzde çıkalım falan gibi bir şey sunmuşlar.
1: 25-28 bandı.
5: 24 diyen de var bir başka raporda gördüm ben. 24-25. Ha yani şimdi. Ee, buna göz yumacak mı yummayacak mı? Mesele bu. Yani evet. Mehmet Şimşek direnecek mi? Gaye Hanım direnecek mi? Değil. Tayyip Erdoğan buna geçit verecek mi? Vermeyecek mi? Mesele bu. Ben Gaye Hanım'a sabah İlker'in yayınında da söyledim. Şimdi de tekrarlayayım. Ee, valizini fazla boşaltmasın. Merkez Bankası'ndaki ofisine de çok fazla kişisel eşya getirmesin. Çünkü e, kendisini oraya getiren Makam Daha önce kendisinin koltuğunda oturan kişiye faizi düşür dedim düşürmedim düşürmedi. Naci Abal. Şey yaptım gönderdim. Değil laf, mi?
6: laf dinlemiyorlar. Ha, laf dinlemiyordu evet.
5: gönderdim diyen bir cumhurbaşkanı. Onun için kendisi de o camiayı pek tanımıyor belli ki. Yani başka bir mahalleden sadece profesyonel kapasitesiyle ve liyakatıyla hmm. oraya gelmiş. Mavi kanlı değil yani AK Partili değil. Belli yani. Ee, dolayısıyla da çok fazla yerleşmemesini tavsiye ederim ben. Ee, toparlanmak zor oluyorsun Yani bir kutuya doldurup çıkabileceği kadar bir eşya götürmesi tavsiyemdir. Ofisine. Amerikan usulü diyorsun. Evet evet yani ofisine ondan fazla bir şey götürmesin. Bir tane aile fotoğrafı götürsün. Bir iki not defteri. Bir kahve kalem, kupası. Kalem. Evet bir kahve kupası yeter yani. Ben buradan çıkış falan bulabileceklerini de zannetmiyorum. Bu ülke demokratikleşmedikçe onlar ağızlarıyla kuş tutsa başaramazlar. Can Atalay orada seçildiği halde cezaevinde tutulduğu müddetçe ben biraz Almanlardan farklı düşünüyorum. Yani yatırımcı buradaki hukuk devleti şeyine güvenmez inanmaz. Hı hı. Onun için de gelmez ve Mehmet Çimşek de Gaye Hanım da başarısız olur. Mehmet Çimşek Gaye Hanım'ı savunur mu? Erdoğan'a karşı direnir mi?
1: Erdoğan'a karşı direnme ayrı bir bahis konusu Doğan. Yani Ama Gaye Hanım'ı savunur çünkü kendi getirdi. Şimdi genel olarak ben de birkaç kişiyle konuştum. Biraz da kulis vereceğim size şimdi yani. Pek yakası açılmadık kulislerden. Kata açılmamış polisler. Efen. Kata açılmamış polisler diyoruz ya. Evet. Öyle mi diyorsun? Peki. Evet. Gün yüzü görmemiş dedi. Evet. <gülüyor> Biraz gördü aslında. Her neyse. Yani şeyi e, getiren Gaye Hanım. Merkez Bankası Başkanlarının genel olarak makro iktisatçı olması hani bekleniyor. İşe çünkü daha geniş açıdan bakmaları. Gaye Hanım'ın çok başarılı bir e, şey var. E, kendi alanında işte bankacılık, finans, yatırım alanında çok başarılı bir ya da dolu bir CV'si var. Ee, başarılı olmasını isterim kadın olması nedeniyle. Yani kadın ilk kadın başkan, genç bir kadın yani gayet olması. Gayet başarılı olmasını bütün Türkiye başarılı halkı olarak Başarılı olmasını isterim istiyoruz. bir de yani bir merkez
5: defaamız demek yani. Merkez
1: Bankası'nın biraz serbest bırakıldığında başarılı olması anlamında da sadece Gaye Hanım'ın şahsında değil. Yani Merkez Bankası emir komuta zinciriyle işletilmediği zaman biraz başarılı olduğu falan görülsün de isterim. Gaye Hanım'a bir enkaz verdiler. Enkaz halinde bir Merkez Bankası verdiler. Utanç vericidir. Şimdi Şahap Bey dedi ki az önce e, baktık. Efendim çok başarılı Merkez Bankası. Ya arkadaş Şahap Bey aldığında e, Merkez Bankası'nın yüzde %15 küsurdu enflasyon. Yüzde %85'e çıktı şimdi yok enerji şeyini sıfırladılar da bilmem ee, işte
6: doğalgazın
1: evet yani kim inanıyor Allah aşkına hiç kimse inanmıyor ceplerimizin halini biliyoruz yani e, 28 Mayıs seçiminden bu yana arkadaşlar Amerikan e, doları Amerikan parası diyelim Amerikan parası Türk parasına göre 4 lira daha arttı değeri yüzde 18 sadece seçimden bu yana yani neresi başarılı Şimdi başarısızlığı sırf sözünden çıkmıyor diye ödüllendirip bir de bankacılara de müfettiş gibi oraya koyuyor Cumhurbaşkanı. Şahap Kavcıoğlu'ndan söz ediyorum. Yani hakikaten e, şey daha dakika bir gol bir denecek şeyde. Bir de bu piyasadaki beklentiler öyle bir yükseltildi ki şimdi gelecek işte Mehmet Bey, Gaye Hanım ellerindeki... ...Harry Potter gibi sihirli çubur böyle tık tık tık değecekler Böyle bir şey yok. Onlar da zorluğun farkındalar. Beklenti ne kadar yüksek olursa yıkıntı o kadar çok olur. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu konuştuk reklamlardan önce. Yani beklenti o kadar yükseltildi ki %60 kazanacağız falan. %48 az bir şey değil. Gayet ama ne diyoruz? İkincilik diye bir şey yok siyasette. Birincilik var. İkinciye madalya vermiyorlar. Şimdi burada söyleyeceğim şu... ...bu yüzde 25, yüzde 28... ...ya da 24, 28 bandı... ...18 ay... ...deniyor ya... ...şu anda uluslararası sermaye çevrelerini... ...en çok... E, ...ne diyelim... ...endişelendiren... ...ya da ne olacak bu iş hakikaten yürür mü... ...dedirten konu bu. Çünkü deniyor ki... ...siz işte Bank of America... Çin'den demiş ki... ...yüzde 40'a çıksın. Deniyor ki siz... Eğer faize üst sınırı şimdiden bitiyorsanız şimdi iki itiraz noktasından birini söylüyorum. Yüzde on, yani şimdiden bir üst sınır bitiyorsanız piyasa onu zorladığı zaman ne yapacaksınız? Yani nasıl bir önlem alacaksınız? Bu belli değil. Bir bu. iki şu 18 ay meselesi. Arkadaşlar 10 ay sonra seçim var ya. 10 ay sonra seçimin olduğu yerde siz nasıl kemer sıkma politikası, nasıl bilmem kamu harcamalarını düşürme şey yapacaksınız? Hiçbir şekilde gerçekçiliği yok. Yani bu 24-28 bandına 18 ay içinde çıkılacağız, çıkacağız lafını yayanlar mutlaka sistemin içinden çıkıyor bu laflar. Aslında en büyük zararı veriyorlar. Daha baştan, daha dakika bir gol başlamamış yani. Daha bu laf Mehmet Şimşek görevi devralmadan önce çıktı arkadaşlar. Sistemin içinden birileri zarar veriyor. Şimdiden sabotaja başladılar. Evet. Yani müsaadenle bitireceğim Tabii. Doğan. Çünkü... Bunlar daha önce bir yerde söylenmedi Doğan.
0: Bu arada kulisi de almam lazım. İşte kulisi bunu, evet. bunu,
1: bunu veriyorum. Evet. Kulisi ayrı başka yere de geleceğim. Evet. Ama bu çok ciddi bir sorun. Görünen ne biliyor musunuz? Görünen Kasım Aralık yani bütçe değil mi? Kasım Aralık bütçe ayına kadar ne yapılacaksa işte döv- dolar mı artırılacak? Ne yapılacaksa yapılması evet. sonra Ocak'tan itibaren de ee, tekrar bütün vanaların açılıp seçime çünkü Erdoğan'ın iki tane siyasi hedefi var 28 Mayıs akşamı söyledi İstanbul'u alacağım anayasayı değiştireceğim doğru mu? Doğru. Ha. İstanbul'u başka türlü alamaz İstanbul'u paramustuklarını kısarak alamaz dolayısıyla bu 18 ay lafı falan büyük palavradır sabotajdır içerden sabotajdır hem de yani AK Parti sistemi içinden sabotajdır şimdi gelelim diğer kulise ilk toplantılarında yani bendeki bilgilere göre. Daha 14 Mayıs'tan önce Erdoğan'la Şimşek'in yaptığı ilk toplantıdaki bir buçuk saat falan sürdü. Orada Mehmet Bey diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanım hazinede para yok. Siz bunu böyle yapalım diyorsunuz ama hazinede para yok. İşte durum bu. Merkez Bankası'ndaki durum bu. Cumhurbaşkanı da biraz bozuluyor bu işe yani kızıyor. Ya bana verilen rakamlar bu değil. Yani Nebati Bey'le Kavcıoğlu Bey... Bana bunları söylemiyor. Zaten hani bu destekleme meselesi var ya hani Mehmet Bey Gayanımı destekliyor. Çünkü Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu konuşmuyordu birbiriyle. Evet. Birbiriyle konuşmuyorlardı. Çünkü hepsi kendi egolarıyla şişmiş vaziyette gidiyorlardı. Ya açık konuşalım yani. Şimdi burada o ilk toplantı sonrasında Erdoğan benim duyumlarıma göre ya şu gerçek rakamları getirsin biriniz bana diyor. Muhtemelen de... E- Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığı şimdi Cevdet Yılmaz'a güveniyor bu konuda. Hı hı. Tamam mı? Rakamlar bir geliyor ki Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği rakamlar değil onlar. Hakikaten muhalefetin söylediği rakamlara Murat,
0: yakın. Bu konuşma çok önemli bu senin tespitlerin. Söylüyorum. Benzer bir şeyi biz ekonominin başında Berat Albayrak damadın döneminde de yaşamamış Aynen mıydık? Yani öyle. damadın yerine gelen lütfi Elvan'a da ya şu rakamlar bir gelsin dememiş miydi? Şimdi bu Tekrar tekrar aynı, aynı şeyleri yaşıyoruz yani. Yalnız
4: şunu yani, anlamadım. Çok önemli de e, Cumhurbaşkanı internet kullanmayı bilmiyor mu ya? Ekonomistler TCMB'nin girip de, de bu açık ya. sayfasından her şeyi görüyor da. Cumhurbaşkanı yazsın, herkese açık <gülüyor> anlamadım ki.
1: Ya çok haklısın da ben yani, ne diyeyim Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> yanında değilim yani. interneti kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum ama senin dediğine yani hani aynı filmi görüyoruz. Aynı ne dedik az mi? önce CHP için? Hı. Einstein'ın lafı. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar bekleyemezsin. Yani hem damat hem nevati mi kandırmış Sayın Erdoğan'ı? Ya <gülüyor> kandırmış. <gülüyor> derken yani ol Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakalım. Zaten hani işler yolunda gitmeyince kandırmışlar evet. beni
0: diyor. Şimdi tabii Mehmet Şimşek rasyonaliteye dönelim derken şunun işaretini verdiği bir acı reçete geliyor yani. Ve o acı reçetenin de ee, ilk emarelerini gördük. Dün gece akaryakıta zam geldi. Hem de ne zam geldi. 2 lira 70 kuruş birden zam geldi. Yani 60 litrelik bir e, depo fazladan 162 TL ödemesi gerekiyor e, sürücülerin. Ve sürücüler zam gelmeden önce zamsız benzin almak için de akaryakıt istasyonlarına kuyruğa girdiler. Tabi bu akaryakıtla da bitmiyor. Akaryakıda zam gelmesi demek pek şey, çok ürünlere geliyor demek. demek. İzleyelim sonra Çiğdem Toker devam edelim.
5: Haberi. İstasyonda
1: tüyük var tıklım tıklım. Üst kadar yoğunluk devam ediyor sırada bekleyen müşteriler.
5: Benzine 2.70, mazota 1.37
4: kuruş zammıyız.
1: Akşamda 3 lira var. 12'den sonra 25
3: lira. Yar, ya, gel abi. sun ya. Sürdük
2: Ben kamyoncuyum. Benim depo 500 litrelik oluyor. Her şeye zam demek yani. Bu bizim de bu sefer nakliye fiyatları yükseliyor. Müşteriye yansıtmak zorundayız yani. Demin onu konuştuk arkadaşlar. Artacak perişan.
0: Şimdi Tİ'de makaryakıtta durum bu. Ama bir sıkıntılı şey de gıda. %43'te çaya zam geldi. Şimdi bu zamlar gelmeye başladı. E
6: ee, akaryakıta gelen zamlar ayrıca o tarımsal ürünlere gelen zamları da katlayacak. Ulaşım maliyetleri yüzünden. Değil? Çok, Aynen, çok basit. Söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir yanında. Ee, bizi zor bir dönem bekliyor. <gülüyor> e, bu hem e, vatandaşın gıdaya erişim açısından sorun. Yoksulluğun artması anlamına geliyor. Bu fiyatların bu kadar çok artması. E, bir, o, öyle bir sarmal ki bu enflasyonu arttıracak. Enflasyona yansıyacak. E, satın alma gücü biraz daha düşecek. E, buna dönük olarak nasıl bir... E, Önlemler dizisi planlanıyor. Ben onu da merak ediyorum. Demin de söyledik ki, ya, yani olay sadece makroekonomik ihtiyaç tedbirleri açıklamaktan ibaret diye. Sayın Şimşek tek başına bir IMF gibi davranıyor. Bir, biz <gülüyor> Çok 20 sene önce biz izledik IMF heyetini hem de adım adım çok uzun süre izledik. Neydi o? İtalyan? E, mı? Carlo Cotarelli vardı. Conterelli. Hatta kısa bir dönem başbakanlık da yaptı İtalya'da çok kısa bir dönem.
1: havası vardı ya böyle sömürge <gülüyor> valisi gibi gelip giderdi.
6: Öyle aslında onların öyle görünmesinin sebebi biraz da bizlerin yani medyanın onu çok fazla izliyor olmasıydı. Ee, ve gözden geçirmeler olurdu. Yani bir niyet mektubu, bir dizi hedef, hükümet kendisini bağlıyor. Ee, ondan sonra onlar gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi diye aylık şeylere geliyorlar. Gözden geçirmelere geliyorlar. Şimdi Sayın Şimşek'in hem üslubu, hem konuşması, hem attığı tweetler, hem kullandığı terminoloji çizdiği bir makroekonomik çerçeve e, bana fena halde o yılları hatırlatıyor. Şey olarak, yöntem olarak ve yaklaşım olarak. Fakat iş bununla bitmiyor. Yani Türkiye e, işte bir enflasyon sorunuyla, bir yoksulluk sorunuyla, işsizlik sorunuyla e, yüzleşiyor. Şimdi bu, bunu, bu nasıl çözülecek? Türkiye gri listeden nasıl çıkacak? Yani gri liste, itibar kaybı demek. Yolsuzluk ligindeki şeyiniz, yeriniz her sene sizin düşüyor. En hızlı şey kaybeden, puan kaybeden, aşağı inen ülkeler arasındasız senelerce. Yani bunlar da çözüm bekleyen sorunlar arasında.
0: Evet, gelelim çalışanlara yine devam edelim. Ee, şimdi çalışanlar bu gıdaya gelecek zam, akaryakıta gelen zamla birlikte gıda daha da artacak. Ki zaten ilk çaya zam gelerek bunun işareti verildi. Ee, temel gıda maddelerine gelecek. E, tabii bütün bunlar çalışanların zam beklentisini de beraberinde Doğal getiriyor. Olarak. Şimdi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette 500 dolar şeyini işaret etmişti. seviyesini. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak demişti. 7 bin 500 lira olan emekli maaşından sonra yüksek prim ödeyen emeklilerde daha doğrusu kademeli olarak zam beklentisi içine girdiler. Yani şu anda yaz aylarında bütün çalışan kesimler gözünü yaz aylarında Temmuz ayına diktiler. Ve zam gelecek mi? Çünkü bir taraftan akaryakıtta zam geliyor, öyeki taraftan Gıdaya geliyor. İzleyelim, devam edelim.
2: Aşağı yukarı 500 dolar
0: civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır.
2: 7. ayın başına yapılacak e, güncellemenin ilk 6 aylık tüfe esas alınarak yapılmasının... E, makul olacağını öngörüyoruz. E, Biz bu şekilde yaptık 500 dolar verdik. Siz
7: devam edin. Mümkünatı yok. Yani onu sürdürebilir olma şansı yok. Bizim rekabetçi olduğumuz son 15-20 sene içerisinde asgari ücrede bakınca dolara bazında 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur.
1: Yani bu tip rakamları belirlerken yabancı para birbirinden e, bir Eşit değer belirlememizin son derece sıkıntılı, sakıncalı ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de asgari
2: ücret, Türk lirası bazında belirlenmelerini...
7: Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına devamını getireceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkart. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah... Hesabı
0: içerisindeyiz. Çiğdem nasıl olacak bu?
6: Allah şimdi Şekip Bey yabancı paranın baz alınmasının çok sıkıntılı ve yanlış bulduğunu söylüyor ama en az onun kadar sıkıntılı ve yanlış olan bir başka şey de asgari ücreti bu kadar çok konuşuyor olmamız. Yani asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Sizin yeteneklerinizin, liyakatinizin, kalifikasyonlarınızın, bitirdiğiniz okulların, mütlisebatınızın hiçbir öneminin kalmadığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye'nin buradan çıkması gerekiyor. Yani ben hatırlıyorum eskiden bu kadar çok asgari ücret konuşulmazdı. Yani o beğenilmeyen kriz zamanlarında bile böyle bir konuşulurdu. Yıllık bunun bir periyodu vardı. Ocak, Temmuz konuşulurdu ve biterdi. Şimdi şey makas kapandı.
0: Şu an Türkiye en düşük asgari ücretin verildiği <gülüyor> ülke
6: konumunda. Evet. Dolayısıyla. Evet, evet. Evet.
4: Doktor Beyaz yakalılar da çok şikayet ediyorlar. Çünkü diyorlar ki ya herkes asgari ücret konuşuyor. Kimse mesela hani kentli orta sınıfın ücretlerini konuşmuyor yani bir bankacı, bir öğretmen e, maaşları ev kirasını bile ödemeye yetmiyor. Yani evet. asgari bir tık üstünde size. Evet, o, halde, evet.
5: o
0: halde konuşmaya buradan devam edelim. En düşük e, reklama gideceğiz. Çünkü rekl- e, reklamdan sonra şunu konuşalım. En düşük asgari ücret 500 dolar olur mu? En düşük memur maaşı 22 bin lira olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde söylediği. Ve e, yüksek prim ödeyen emekliler kademeli olarak zam alır mı? Bunun üzerine konuşacağız. Çalışanlar reklamdan sonra Bizi izlemeye devam edin. Evet Nevşin, asgari ücret. Şimdi Türkiye'nin yarısı asgari ücretli. Avrupa'da bu oran yüzde dört. Bir yanda patronlar var, bir yanda asgari ücretliler var. Asgari ücret 500 dolar olur mu? Bir. İkincisi memurlar. Memurlar şimdi mesaj atmışlar. Diyor ki asgari ücret 3 bin lirayken bizim maaşlarımız iki yıl üç katıydı. Şimdi asgari ücret 7 bin 500 liraysa bizim maaşımız 23 bin lira en az olması lazım. Evet. Zaten Cumhurbaşkanı 22 bin dedi. Tabii seçim, şey,
4: seçim Ya Mesela Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı e, vergi müfettişleri ulaştılar az önce. Diyorlar ki çok zor durumdayız. E, çünkü aynı birimde çalıştığımız hani mavi yakalı arkadaşlardan e, neredeyse aynı parayı alıyoruz. Yani asker ücretin çok azıcık üstüne alıyoruz. Ve bu nedenden bundan dolayı pek çok arkadaşımız özel sektöre kaçıyor. Gitgide sayımız azaldığı için üzerimizdeki iş yükü de artıyor diyorlar. Hakikaten kime dokunsan <gülüyor> şey yapıyor, feryat ediyor. Yani şimdi enflasyonun düşmesi için ne yapması lazım? Para arzını kısması lazım. Değil mi? Piyasada para arzını kısıtacak ki enflasyon düşecek <gülüyor> ideal dünyada. Ama bunun bedeli çok ağır. Para arzını kısmak ne demek? E, kimsenin yani ne kamu görevlisi ne asgari ücret neyse maaşını arttırmamak demek. Ama bunda nasıl yapacaksın? Ne yapacak insanlar? Zaten yeterince... Bütün bu kötü ekonomi politikasının yükü dar gelirinin ve sabit gelirinin sırtına bindi. Yani son 5 senedir 6 senedir ve insanlar gittik de fakirleşti. (gülüyor) Şimdi ideal dünyada yani kağıt üstesem para arzını kısayım desen bu sefer insanlar feryat edecek. Nasıl yaşayacaklar? Yani bakın bugün bir büyük şehirde bir ortalama gelir sahibi yani bir beyaz yakalı bir mavi yakalı maaşı kiraya yetmiyor. Maaşı kiraya yetmiyor yani böyle böyle bir durumdayız. Eee. Hadi peki ne yapalım 6 ay bir dişimizi sıkalım ülkece buradan çıkacağız desek bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göze almasının imkanı yok. Murat Bey'in reklamdan önce söyledi çünkü yerel seçim geliyor. Aynen öyle. Yani bunu da göze almasının imkanı yok. Bu i̇çinden çıkılmaz bir durum.
1: Evet Murat. Şimdi o 7500 lira olacaktı ya en az emekli maaşı. Onun söylendiği zaman ben hesap ettim. 420 dolara denk geliyor. Bugün... 320 dolara denk geliyor. Yani 100 dolar e, aslında kasa kazanmış. Yani sonra o 22 bin lira meselesi asgari ücret söylendiği zaman 1190 dolar ediyormuş. Bugün 936 dolar yani 250 dolar şey olmuş 250 dolar karda kasa. Artık o kasa ister devlet kasası olsun yani memur ma- işçi maaşlarını vereceği, ister özel sektör kasası olsun. Olan ne biliyor musunuz? Bunu nasıl şey yapabiliriz? Bu paranın sürekli dolar karşısında değer kaybıyla emek ucuzluyor. Giderek ucuzluyor. Giderek Nevşin'in dediği gibi artık istikbali geleceğimizi göremez hale geliyoruz. Özellikle genç insanlar geleceklerini göremiyorlar, geleceklerini kaybediyorlar. Yani Hükümetin bulduğu para kazanma yöntemi aslında bu sadece ihracatçılar açısından değil bütün çalışanlar açısından emek, emeği ucuzlatıyorlar. Emeği evet. ucuzlatıyorlar o, o bir kazanç sayılıyor. O bir kazanç falan değil ama durum bu. Durum bu. Şimdi
0: bakanlık devir teslim törenlerinde sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı da gözler değildi. Ee, üç bakanlıkta daha çok önemli e, şeyler yaşandı, ilginç şeyler yaşandı. MİT Müsteşarlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na gelen Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Ee, yedi yıldır İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu görevini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya devretti. Ve Hulusi Akar Savunma Bakanı da görevini Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e devretti. Bir izleyelim, üzerine konuşalım.
5: Onurlu bir devlet görevinin devlet teslimi yetkinliğinden müsterih olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüm
1: suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlıkla devam
6: edecektir.
7: Halimallah okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapacak. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse 5 yıl içeride yatmaksa yatar, 10 yıl içeride yatmaksa yatar. o oh!
6: Etmiyor. millete gidiyor.
7: Oh! Oh! Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin yani. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum.
5: Temel referansımız hukuk ve
1: insan haklarıdır. Bundan asla
2: taviz verilmeyecektir. Şu benim
5: Allah, Allah ferasetiniz daim etsin inşallah.
1: 8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri bakanlığı bayrağını değerli
5: kardeşim Hakan
1: Fidan'a devrediyorum. diyorum.
5: Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Hey
1: arkadaşlar iyi günler. Sağ ol. Sayın bakanımıza, değerli kardeşim’e yeni görevinde üstün başlarda devamı ediliyor. Ailesiyle ve tabi torunlarıyla. Birlikte mutlu, huzurlu ve hayat diliyorum.
2: Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerini şükranlanıyor. Başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere, değerli çocuklarınız ve torununuzla birlikte mutlu, huzurlu ve bir ömür temenni ediyoruz.
0: da MİT Müsteşarı Hakan Fidan değil de MİT Başkanı Hakan Fidan yani olacak. Çünkü başkanlık başladım, başkanlık sistemine başkan geçildikten sonra orası e, başkan <gülüyor> oldu. MİT Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı sisteminden başkan sistemine geçildikten sonra daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra MİT Müsteşarı değil MİT Başkanı oldu Hakan Fidan. E, öyle demek lazım MİT Müsteşarı yerine. Şimdi Deniz benim en çok dikkatimi çeken şey bir e, Süleyman Soylu'dan 7 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini yapan Süleyman Soylu'dan Görevi devralan Ali Kaya'nın temel referansımız hukuk ve insan hakları olacaktır. Vurgusu yapması. Bu yeni işlerinde yeni bir dönem mi başlıyor? Bu ağırlıkta gidecek. Çünkü bürokrasiden gelen çok başarılı bir İstanbul Valiliğinden sonra geçti İçişleri Bakanı. Ve onu, e, nasıl olacak? Orada bu şey sürecek mi? İkincisi de Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanı e, Orgeneral Yaşar Güler'in Savunma Bakanlığı'na geçtikten sonra ebedi ve başkomutan Atatürk vurgusu. Evet.
5: Misin? Ya ben e, Ali Yerlikaya'nın e, İstanbul Valiliği döneminde takip ettim. E, Doğrusunu istersen genel çizgi olarak bu e, yani soyluyla kıyaslayamazsın bile. Yani e, para, en ufak bir paralellik kuramazsın. E, öyle olmasını diliyorum. yani Temel çizgisinin insan hakları ve hukuk devleti olmasını diliyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Ben ...öyle olacaktır diye kesin bir hüküm e, ifade edemiyorum ama... ...bugüne kadar koyduğu çizgi e, soyluyla kıyaslanamayacak kadar olumluydu bence. E, ben mecliste bu bakanların yemin ettiği gün dolanıyordum böyle şeyde, şeref olünde. E, tabii bütün ilgi yeni bakanlardaydı. Yani yeni bakanlar yukarıdan e, merdivenden o şeref kapısına doğru inerken bir ordu geldi adeta yani işte Abdülhamit Gül vardı yanında, Daire Bakanı yürüyordu işte arkada diğer bakanlar falan ee, tabi eski bakanlar da e, şeref eski Kapısın... bakanlar derken yeni bakanlığını kaybetmiş olanlar evet öyle yani henüz kaybetmiş olanlar işte e, onlardan bir de şeydi Süleyman Soylu'ydu. şimdi haliyle yeni bütün gazeteciler yeni bakana odaklanmışken Süleyman Soylu bir e, ilgi görmeyerek ilgi alaka görmeyerek gazetecilerin yanından geçmek zorunda kaldı. Orada da tabii muhalefet milletvekilleri böyle oh oh falan tarzı hareketler yapıyorlardı. <gülüyor> yani değişik bir şeydi. Sonra ben mesela Halk ilişkiler Binası'na geçtim. Oradan çıkarken Ulises Akar'la karşılaştım. Onunla da tokalaştık. Bana şey dedi gel dedi bir şey hani sıradan bir milletvekiliyle de tokala hep bakan olarak tokalaşıyorduk daha önce. Ya yani bakanlığından beri ilk defa karşılaştım. O da yani halkla ilişkiler binası tabii önemli yani milletvekili odalarının olduğu bir yer. Oradaki odalarla Savunma Bakanlığı'nın makam odasını ya da Genelkurmay Başkanı'nın makam odasını kıyaslayamazsınız bile. Yani o geçişin biraz zor olacağı kanaatindeyim ben. Orayı çok fazla kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. Aynı şekilde Süleyman Soylu da yani bir tarafta işte eski belirika binasını Ankaralılar bilir. Ankara Sanayi Odası'nın karşısındaki o yüksek binayı makam yapmıştı. Öbür tarafta İçişleri Bakanlığı'nda ayrı bir makam vardı vesaire. <gülüyor> e artık küçük bir milletvekili odasında olacak mı? mı oturacak. Deniz, M- Deniz
0: küçük bir odaya alışacak mı derken Süleyman Soylu bir şey kulislerde konuşuldu. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nı tekrar almakta ısrar ettiği sana da öyle bir şey geldi mi? Bu Böyle, böyle bir talebi olmuş mu tekrar yoksa? Milletvekilliğine yani, alışacak e, mı?
1: Tabii ki alışacak yani alışmaktan başka ne olabilir? Ama e, Süleyman Soylu'nun durumunda biraz sorunlar olabilir gibi bugün Tolga Şardan T24'te önemli bir e, yazı yazdı. Evet. Ve Ali Kayan'ın hemen hemen yani daha görevi devralır almaz e, önemli isimlerini e, isimleri bende var ama vermeyeceğim şimdi diyor. Yazısında Tolgaşar'dan. Ee, Ankara'nın önemli gazetecilerindendir. Benim çok işine saygı duyduğum kendisine de bir arkadaşımdır. Şimdi <gülüyor> diyor ki e, soruşturmalar açılabilir. Bazı e, böyle emniyet müdürleri, önemli mevkilerdeki insanlar hakkında soruşturmalar açılabilir. E, bunların bir kısmı akçalı işler. Evet yani iddia Mesela bu. Mesela
5: bir gece kulübü. Ankara'da. Evet.
1: Plan yani baya baya. Yani 37
5: bayağı... milyon lira mı diyor?
1: Öyle, Öyle diyor. Evet. Öyle diyor. Yani olmaması hiç olmaması gereken işler. Bir de şeyin Ali Yerlikaya'nın İstanbul'un eski emniyet müdürü Mustafa Çalışkan biliyorsunuz kızak evet. göreve alınmıştı evet. Süleyman Soylu'yla şey yapma ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onun arkasında durduğu için Süleyman Soylu istemiyor diye işte Emniyet Genel Müdür yardımcısı yapılmıştı. Ali Yerlikaya'nın onunla çok sıkı irtibat içinde olduğunu da şey söylüyor. Bir de Tolga bir de haberinde diyor ki iki günde iki defa Emniyet İstihbaratı'na gitti. İşte oralarda bir, bir şey bir belli konularda bilgi aldı. Bu, bu sadece mesela terörle bağlantılı konular olmayabilir. Doğrudan çünkü... Hani emniyet istihbaratında da bir istihbarata karşı koyma bölümü var hı hı. ve orada hani belki iç dosyalar falan da
0: yani gündeme senin gelmiş olabilir. Şunu mu anlamalıyız bir atamalar bekleniyor, iki soruşturmalar bekleniyor. Zaten bekleniyor, üç görevden almalar
1: bekleniyor. Olabilir, olabilir ama e, neyin nereye kadar gideceğini e, tabi e, sonuçta e, hem İçişleri Bakanı belirecek hem de İçişleri Bakanı herhalde bazı kritik Mevkiler için e, Cumhurbaşkanı'na soracaktır yani yapalım mı yapmayalım evet. mı
0: diye. Bir de tabii Deniz şunda var e, Ali Yerlikaya'nın arkasında da Cumhurbaşkanı durur gibi gözüküyor. Çünkü İstanbul'da en uzun süre görev yapmış valilerden biri vaktinde değil mi? Bayağı uzun doğru. oldu. Beş yıl oldu mu?
7: Bir, oldu evet.
5: Oldum. Bir de Cumhurbaşkanı'nın beklemediğinden çok pozitif tepki aldı kabine. Yani bu bunu ben önemsiyorum. Cumhurbaşkanı bu kabineyi yaparken bu kadar çok pozitif tepki geleceğini kestiriyor muydu bilmiyorum. Ee, o çünkü zorunluluktan böyle bir kabine oluşturmak zorunda kaldı. Ee, ya Meclisteki milletvekili sayısı o kadar kritik ki. E, yani evet yasa çıkarmada çoğunluk var ama komisyonlar oluşturulduğunda bazı komisyonlarda e, çoğunluk muhalefete geçebiliyor. Yani hele mesela diyelim HDP ikiye bölündü. bir Yeşil Sol Parti bir de HDP diye iki grup kurdu. İkisinin de komisyonlarda temsil edilmesi gerekiyor. Ee, oradaki sayılar falan o kadar kritik ki. Yani bir... Ya da
1: şeyler tek grup oluşturursa değil mi? Mesela Deva, Gelecek, Saadet falan. Evet. Yani 30...
5: oluştur- Onlara da komisyonlarda birer üye verilecek. Orada 39 kişi var. Bir tane CHP verse hazır vermişken 40'a çıkarsa. iki grup çıksa oradan. İki üye birden gelecek ki alt üst oluyor. ...Tayyip Erdoğan'a bununla ilgili bir sunum yapmışlar. Hmm. Efendim mecliste böyle bir ha. tablo var demişler. Hmm. Ve Tayyip Erdoğan bunu bakanlarla vedalaştığı toplantıda detaylıca anlatmış. Demiş ki hiç kusura bakmayın hiçbirinizi bakan yapamayacağım demiş. O sırada bakanlardan bir tanesi de elinde böyle kahve tutuyormuş ve dökmüş.
4: Hangi bakan?
5: Efendim Hangisi? genç bir arkadaş.
4: Genç bir arkadaş. Böyle
5: ateşli yeniden bakanlık yapmak isteyen bir arkadaş öyle bir panik olmuş ki elindeki kahveyi dökmüş yani heyecandan. Nasıl şifreyle konuşuyoruz? Çok merak ettik. Geniş Geniş şifreli arkadaşlar konuşurdu. Konuşurdu. Yani Yardımcısı bakan olanlardan bir tanesi. Hmm. Öyle diyeyim.
6: Bu Böyle tabii adı M ile mi film
5: başlıyor? Mi? Evet.
6: Şunu da gösteriyor. Soyadı V ile mi başlıyor? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya söyle artık. Murat Etkin
5: söylesin. Söyle,
1: ben ya. sadece tahminde bulundum doğruladı yani. M'yi söyledin, V'yi söyledin Yalnız tamamla. Mustafa Varank
5: mı? Evet. evet. evet
0: bu kadar basit.
5: Yani, yani bu, M... Bu bu zorunluluktan kaynaklandığı için o Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı onlarla vedalaşırken hepsi gerçekten karalar bağlamış. Yani hepsinde çünkü son ana kadar bir bakan olma, belki ben Bakan beni, kalma ve belki ben istifa ettirir ve bakan olurum gibi bir beklentileri olmuş.
0: Ben de zaten burada yani az önce kanun, Süleyman Soylu ile ilgili pardon. konuşurken pardon onu söyledim. Yani onun da bir
1: beklentisi olmuş diye konuşuldu. Acaba oldu mu olmadı mı Ya bilmiyoruz. Çok açık. Hepsini affedersin Çiğdem. Ar- Sen söyle ben sonra söyleyeyim.
6: Tek cümlelik bir şey söyleyecektim. Şimdi aritmetik çoğunluğu e, iktidara böyle olduğu gibi komisyonlardan rahat rahat tıkır tıkır kanunların geçme sonucunu getiriyordu. Hiçbir istisnasına Yıllar boyu rastlamadık. Ama bu senin dediğin durum işlerin eskisi kadar kolay olmayacağını gösteriyor. Bir
5: milletvekili istifa etse ki de.
6: Komisyondan geçemeyen bir kanun genel kurula gelemeyecek. Genel kurula gelemeyince de istedikleri o değişiklik olmayacak. Allah geçinden verse
5: iki iki milletvekili vefat etse eceliyle bu sorun yine yaşanacak. Doğru.
6: Tabii yani komisyonda var. sabahın 10'undan akşamın 10'una kadar 12 saat boyunca konuşursunuz bir kanunla ilgili. Muharifet milletvekilleri birçok önemli şey söyler. Ama işin düğüm noktası kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir der ve o şeye geçer. Şimdi biraz daha farklı bir kompozisyon. Evet evet tam sınırda göreceğiz. bıçak
5: sırtında. Evet. O yüzden de hepsi işte bu şeyi yaşamak zorunda kaldı. Ben gerçekten bakanların o yemin töreni olduğu gün eski yani bakanlıklarını sizin değişinizle henüz bırakmış olanların çok böyle üzgün olduklarını gördüm. Yalnız olduklarını gördüm. Etraflarındaki kalabalık bitmiş. Hele Nurettin Nebati tek başına yürürken gördüm. Hayır ya, Nurettin
1: Nebati ile ben de o gün oradaydım. Yani bakanların yüz ifadelerini, jestlerini filan gördüm. Örneğin çok mesela Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı'nda şey yapmış. Orada bir işte kuliste Yanda da yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oturuyordu. Ee, tabii herkes Mevlüt Bey'i e, şey yapıp yeni bakan var yani onun elini sıkıyordu. Ben artık gittim Mevlüt Bey'in elini sıktım önce yani. Hani
0: Yılmaz Tunç demişken ve Can malzeme. Atalay
1: Hatay'dan Milletvekili
0: seçildi fakat hala tutuklu. Ee, Atalay sonunda isyan etti ve Meclis Başkanı yeni Meclis Başkanı Numan kurtulmuşa seslendi ve kendisinden hükümlü diye. Bahseden Adalet Bakanı Yılmaz da yanıt verdi. Bir izleyelim. Cidem seninle devam edelim.
7: Hatay Şerafettin Can Atalay. <gülüyor>
0: Öncelikle tabii şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi yani kararın bir an evvel verilmesi lazım. Ortada yaşanan büyük bir hukuksuzluk var. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçildim. 24 Mayıs'ta mazbatan verildi. Avukatım aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı adayıydım. İsmim pusulalarda yazıldı. Milletvekilleri bana oy verdi ama ben mecliste değilim. Cezaevi koğuşundayım.
6: Derhal meclis başkanının görevinin gereğini yerine getirerek bir an önce tahliye edilmesini parlamento çatısı altında yemin ederek göreve başlaması gerektiğini buradan iletmek için geldik.
0: Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz. Anayasa var, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın kararları var. Mustafa Balbay, Engin Alan, Leyla Güven, Sabahattin Tüncel kararları var. Hepsinin özeti, hepsinin sonucu şu. Ben burada tutulamam. Şu anda yapılmakta olan hürriyeti tahdittir. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Adalet Bakanı'nın söylediklerini de üzülerek ve şaşkınlıkla dinledim. Ya hukuku konuyu bilmiyor ki çok yazık olur ya da bilerek doğruyu konuşmuyor. O zaman daha büyük yazık. Meclis Başkanı Numan Kurutmuş ki bir an önce arzumuz kesinleşmesidir. Ya Kesinleşse bile seçilmiş bir milletvekili. Yani evet. şu an anayasayı siz ihlal ediyorsunuz.
6: Evet öyle. Yani e, 83. madde zaten dokunulmazlığı bunun için düzenliyor. Milletvekili dokunulmazlığı. Can Atalay'ın e, milletvekilliği ilandan itibaren başladı. İl Seçim Kurulu'nun ilandan itibaren başladı. Bazbatasını da aldı. Vekildir. Dokunulmazlığı da vardır. Anayasal güvenceyle bu tanınmıştır. Bir Yargıtay nihai kararını da vermemiş ayrıca yani vermiş olsa bile emsal kararlar var, anayasa mahkemesinin kararları var. Bunların hiçbirisi dinlenmiyor, dikkate alınmıyor. Biraz böyle hukuku araçsallaştıran deyim yerinde ise top çeviriyorlar. Ben bir yerlerden net bir talimat gittiğini düşünmeye başladım bu kadar çok mesele yokuşa sürülüyorsa. Mustafa dilerim, dilerim öyle değildir.
4: Mustafa Balbay'ın hatırlıyor musunuz sanki?
6: Süresini çok hatırlamıyorum. Haber evet, ben, al yine öyleydi. Ben, evet. E,
5: yazı yazarken, bugünkü yani dünkü yazıma yazarken e, araştırdım. Mustafa Balbay yaklaşık bir yıl boyunca e, bırakılmadı. Anayasa Mahkemesine başvurdu ve Anayasa Mahkemesinin kararıyla serbest kaldı. Demek bir de
6: her bir defasında şey ev, her seferinde adense mahkemesi kararı alınması gerek yok ki. Emsal karar denen bir şey var yani iştihat denen bir şey var.
1: Arkadaşlar Yargısı. zaten bu gezi davası baştan başa bir hukuksuzluktur. Tabii. Bir haksızlıktır.
6: Her şeyin dosya yani, şey bomboştu. Şimdi arkadaşım. Can Atalay
1: milletvekili seçildiği evet. için durumunu tartışıyoruz. Osman Kavala başta olmak üzere yani.
4: Bütün arkadaşlar. Bütün
1: arkadaşları.
4: Bütün arkadaşlar Hanım.
5: Hakan altındaki durumu falan, hepsi Elbette. haksızlık ve hukuksuzluk ya. Yani. Şöyle bir şey var, e, yani bence adalet bakanı, yeni adalet bakanı e, kötü başladı, olumsuz bir son verdi. Öyle. Çünkü e, hukukta temel şey hüküm, yargıtay onayından sonra kesinleşir. Yani mahkeme, <gülüyor> yerel mahkeme hüküm vermiştir diye hükümlüdür muamelesi yapamazsın. Onu yapıyorsan o zaman hudaş e, şey, Hizbullahçıları niye serbest bıraktın? Hepsinin hakkında hüküm vardı yani. Gayet tabii. Yargıtay süreci uzadı diye bıraktılar. Ee, ve sordum ben Yargıtay'a daha dosya daireye gitmemiş. Yargıtay başsavcılığında. Yani başsavcı daha onu daireye gönderecek, dairede görüşecek. Gördüğümüz,
1: gördüğümüz tipik hukuksuzluk yani tutukluluk süresini bir ceza süresi olarak, yani fiili ceza olarak uygulamaktır bu infaz etmek Hem ya. Can
6: Atalay'ın özgürlüğünü tahlil ediyor. Anayasal olarak haklarını kullanmasın hem de ona oy veren Gayet seçmenlerin değil. iradesi gasp ediliyor Gayet aslında evet. burada. An-
5: Anayasa Mahkemesi'nin Faysal Sarı Yıldız kararı var 2014 tarihli. Çok detaylıca işlemiş bu konuyu. Tam 75 maddede işlemiş yani. 75 tane madde yazmışlar. Orada çok net şey yapmış yani. Anayasanın diyor 19. maddesi 67. maddesi 83. Ya sen diyor 67. maddeyle bu adama milletvekili seçilme hakkı vermişsen bunu tartışamazsın artık. Yani evet. hükümlü falan değil. Yargıtay
0: o bile milletvekilliği düşmüyor değil mi? Bildiğimiz kadarıyla.
5: Evet. Ya anayasanın hükmü, şey hükmü o kadar herhalde. kesin ki. Diyor ki bu ıı, milletvekili seçildiği anda yargılamayı durduracaksın. Dönem sorununa bırakacaksın. Çok dönem aynen Devam edecek vekil olarak. Yargıtay'daki süreçte bir yargılan olduğu için... Yargıtay'da evet. süreci durdurmak zorunda.
0: Evet bakalım bu nasıl e, ilerleyecek bu konu. Çünkü bir tarafta işte Selahattin Demirtaş'ın durumu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük mahkeme kararı var. Bir tarafta Murat'ın dediği bir Osman Kavala var. Bir tarafta Can Atalay var. Bunlar Mehmet Şimşek'in de önünde e, önemli şeyler. E, yani ona da bakmak lazım. Çünkü yurt dışından finans sağlayacak. Nasıl olacak? Nasıl vereceksin yurt dışına? Batıya yüzünü dönüyorsun ama Batı'da sana böyle bir şeyle gelecek. Evet, bugün
5: de programımızın sonuna geldik. Deniz, çizim. Bugün iki tane resim çizdim. Bir tanesi güncel bir kahramanımız. Mehmet, Mehmet Şimşek. Çizmiş, evet. evet, diğeri de bu kişisel bir şey. Bakın, Yılmaz Yikerşen. Evet, evet. Yılmaz, ee, Yılmaz Hoca 21'inde bir karikatür sergisi organize ediyor. Ben de Karikatürcüler Derneği üyesiyim. O nedenle Eskişehir'de kendisi, Evet evet O da bizim Balmama e, Kelimizi yapmıştı Ben de onun resmini yaptım böyle Buradan ki. kendisine de Evet e,
0: Selamlarımızı gönderiyoruz e, Hazine ve Maliye Bakanı Memes Şimşehir'e gönderiyoruz Tabi ikisini de resmi çizildi hem Denzel Yılmaz Washington'a kaşine, benzemiş mi? Hem Benziyor
4: zaten Denzel Washington'a benziyor Benziyor
0: karizmatik <gülüyor> Evet Bu gecede Bize sabrettiniz izlediniz bu saate kadar Haftaya buluşmak dileğiyle Hoşça kalın. Kavuşmak üzere efendim
7: Şimdi nasıl
1: haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler, Her, her söyleşim